0: Ok, il y un peu plus de 20h sur News FM On est parti pour Bowling, l'émission du basket sur le 101.2 Toujours en partenariat avec le site web www.jumpshot.net Toujours Théo et Rina aux manettes, comme on dit Comment ça va cette semaine,
1: Rina Anthony Ça va très bien, émission du 17 novembre 2008 On est prêt après cette superbe interview de la semaine dernière Moi j'en ai j'en ai encore des frissons euh, des... Je
0: sens que ça va en reparler toutes les
1: semaines <rire> J'ai réalisé un des plus grands rêves de ma vie Je t'ai interviewé Théo, ah, je, je me sens bien
0: eh ben, écoute, ça fait plaisir, je suis content d'avoir participé à ton épanouissement et j'espère qu'on va continuer dans donc ce nouvel épisode de bowling comme tu l'as dit 17 novembre avec encore une fois du basket US, du basket européen, français, streetball, grenoblois et l'interview de l'invité de la semaine, tout ça on va vous le dévoiler maintenant dans le sommaire.
1: On va commencer donc euh, cette émission avec du basket américain Et on va notamment faire un focus sur le match Théo, c'est lequel
0: Los Angeles Lakers contre Detroit Pistons Voilà et on
1: parlera aussi des derniers mouvements des rosters des équipes NBA cette saison On passera ensuite au basket français Basket
0: français avec la dernière journée de Pro-A qui s'est déroulée On a eu un gros gros match notamment, on reviendra dessus dans cette partie pro Dijon contre hier Toulon Donc euh, un gros gros match qui s'est fini en prolongation avec des shoots hyper clutch et notamment Austin Nichols qui a fini à 45 points on vous récapitulera tout ça dans la partie donc Pro A
1: on continuera après avec du basket européen et une victoire française si une je une victoire sais. française exactement du Slug Nancy
0: et qui avait pas trop, pas trop mal débuté cette, cette Euroleague mais qui avait quand même du mal et puis petit à petit ça s'est, ça s'est mis en route là ils ont gagné euh, contre Kaonas alors que, que Le Mans encore une fois perdu de peu euh, on va essayer de, de faire l'analyse de, de ces deux rencontres donc dans la partie Euroleague
1: on va parler ensuite de basket international et notamment des de France avec des nouveaux candidats à la présidence de la Fédération Française de Basketball. L'élection sera le 13 décembre prochain. Et donc on a trois nouveaux candidats déclarés. On développera ça tout à l'heure. On Il y parle... a un communiqué d'ailleurs. Ouais, un communiqué. Ah, mais...
0: je, je crois bien en tout cas pour annoncer les candidats. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Tu parles de cela. Okay.
1: D'accord. On continuera tout à l'heure avec du basket de rue. Et on parlera notamment du prochain DVD à venir de l'équipe du crew français de, de Streetball donc USB avec euh, Rodi Morville j'espère que je me suis pas trompé dans le nom de famille et, et Millican donc euh, qui est le manager euh, de l'équipe et puis on reviendra sur lui sur ce, le clip promotionnel qu'ils ont mis en ligne il y a quelques temps bon je les ai eu euh, il y a quelques temps apparemment le DVD il est pas prévu pour tout de suite tout de suite Tout de suite, tout de suite, c'est combien de temps C'est. Moi, on m'a dit d'ici un an. (rire) D'accord. Mais bon, ils mettent le le clip de promo, donc je veux dire. euh, Voilà quoi. Il est temps d'en parler. Okay. On continuera avec du basket grenoblois et notamment le match de Coupe de France de l'équipe de Grenoble qui a battu l'équipe de Vaud-en-Velin d'une soixantaine de points. On reviendra sur ce match un peu plus tard. Ensuite, enfin, l'invité de la semaine.
0: L'invité de la semaine qui n'est autre qu'Alain Weiss, l'actuel coach du Hier Toulon VAR Basket et l'ancien coach bien sûr de l'équipe de France. On reviendra avec lui sur sa carrière, sur, sur exactement sur les clubs qu'il a fréquentés, sur les joueurs qu'il a côtoyés. Tout ça donc ce sera vers 21h30 si on on est dans les temps avec Alain Weiss, donc, l'actuel entraîneur de Hier Toulon.
1: Viendra ensuite l'agenda basket de la semaine à venir.
0: Avec des jolis matchs à voir sur Sport Plus, bon, euh, pour des raisons que je ne connais pas. Pas de match de relique cette semaine euh, diffusé, euh, ni jeudi d'ailleurs, il n'y aura aucun match. Toujours est il qu'il y a toujours de belles affiches à voir sur l'antenne, euh, donc satellite.
1: Qui dit interview de coach, dit playlist de coach. Et la playlist de la semaine, c'est celle de film, du film Coach Carter. donc On aura des extraits de la bande originale de ce film avec Samuel L. Jackson yes. notamment. Voilà, je vous laisse découvrir ça tout à l'heure hein. Pas mal d'artistes au programme, je crois il y a On, euh,
2: Ouais, Il y a du gros etc. son ouais.
1: On passe tout de suite donc au Résultat NBA, NBA. Et c'est
0: ça Et
2: tout de suite les résultats
0: NBA donc les résultats NBA avec notamment ce match qui a opposé je vous le disais les Los Angeles Lakers et les Detroit Pistons et qui s'est soldé en fait par la défaite des Los Angeles Lakers 95 à 106
1: ouais exactement
0: et donc euh, en fait les Lakers s'étaient invaincus jusqu'à maintenant faut le savoir c'était la meilleure équipe à l'Ouest alors que les Pistons avaient déjà perdu, ils étaient à 7 victoires pour pour deux défaites je crois et là donc euh, les Pistons euh, se rendent du côté du Staple Center avec euh, notamment un line-up composé euh, d'Allen Iverson, de Rip Hamilton, Tation Prince, Rachid Wallace et Kwame Brown euh, l'ancien numéro 1 de la draft qui était titularisé au poste de pivot donc euh, ouais, un 5 assez surprenant en fait donc quand je l'annonce comme ça on on dit Allen Iverson à la main c'était quelque chose qu'il a déjà fait on se dit il a déjà mené du côté de Philadelphie il a déjà mené du côté de Denver un peu et là on se dit il va mener du côté des pistons et pas du tout en fait on a eu un Tation Prince en rôle de, de point forward un peu comme euh, Antoine Walker à une, euh, à une époque à Dallas
1: Stephen Jackson à Golden State
0: exactement et là donc on a on a Tation Prince en fait on va voir pendant tout le match qui va remonter la balle avec plus ou moins de réussite en fait on voit du tout on voit qu'il n'est pas à l'aise du tout quoi. c'est pas un Iverson balle en main toujours est-il donc qu'on a, qu'on a ce 5 un peu particulier du côté de Détroit du côté de Los Angeles, on retrouve à la main un 5 ultra classique avec Fisher à la main Kobe en deuxième arrière Radmanovic en 3, Gassol et Bynum en 4 et en 5, donc euh, voilà on change pas, on va dire une équipe qui gagne hein, du côté de Los Angeles euh, pour, pour, ce qui, pour ce qui est de cette équipe de Los Angeles, elle était, je vous le rappelle invaincue jusqu'à maintenant et un début de match en fait un peu spécial, Détroit qui passe un 10-0 à Los Angeles cash d'entrée de jeu, ils sont hyper à droite iverson rentre 3 sur 4 dès le début de match et juste après en fait euh, des perd un peu le pied commence à rater les shoots et là los angeles en profite pour revenir 12 0 passé par les californiens donc euh, un début de match de, de série et d'ailleurs on a on a un petit panier on voit que des commence à perdre pied alors c'est, c'est un les hoops de kobe sur gasol je sais pas si tu l'as vu mais alors kobe va chercher le ballon à une ah, hauteur j'ai regardé. Euh, alors, sa, sa
1: main elle est au dessus du elle est au-dessus de la planche quoi, c'est oui. pas possible
0: Donc en fait je me suis repassé le ralenti plusieurs fois J'ai cru à un trucage mais en fait pas du tout euh, Kobe saute juste très haut Et le panier rentre donc euh, comme quoi Avec un peu de réussite euh, voilà donc ouais, les cinq... une passe
1: moisi de Pogazol hein.
0: Ah ouais Gasol était vraiment, je veux pas le critiquer Mais il était un peu moisi sur ce match là euh, Donc euh, on, a, on a pu observer Deux différents 5 par la suite Avec un 5 très petit du côté de, de Detroit Avec tenson Prince bon Qui est partout et qui joue tout le temps à l'intérieur avec Jason McSeal. donc euh, faut rappeler que Tayshon Prince fait 2-0-3 je crois et le
1: mec euh, meneur intérieur
0: il fait, tout, il fait tout sur ce match là et Jason Maxill qui, qui joue en fait euh, intérieur, enfin Fort pivot fait et, attends,
1: 2-0-1 Tayshon Prince il défendait sur Bryant ou
0: euh, Tation Prince en fait j'ai pas euh, la défense en fait n'était pas vraiment en zone pas, défa- pas vraiment en indive, mais en gros lui il était il était censé blo- bloquer le plus gros gars en fait okay, d'accord. donc euh, c'était pas Bryant attitré on avait plutôt en fait euh, sur, euh, sur les meneurs sur les arrières on avait des joueurs comme Rodney Stucky par exemple le numéro 3 qui est censé à terme okay. prendre le poste de, de meneur titulaire euh, moi en fait euh, il est pas il est pas vraiment impressionnant en tant que meneur c'est un très bon joueur il est un peu gaulé à la, à la ups mais je le vois pas en rôle de meneur Qu'est-ce que j'aurais, j'aurais voulu savoir justement toi qu'est ce que tu en as pensé de ce rodney stucky en fait euh, à travers même les autres matchs en fait
1: non moi je le vois bien en poste de meneur justement mais là c'est vrai que par rapport à l'effectif actuel si tu, tu cherches en termes de, 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 de talent pur en termes de, de voilà de, de puissance pure de feu quoi rodney Stucky pour l'instant pour moi il est sur le banc parce que derrière tu as quand même euh, voilà les, les postes arrière c'est euh, Tation Prince euh, Allen Iverson et, euh, et euh, donc Rip Hamilton Mais bon, dans le futur, ces mecs-là, voilà, ils ils sont plus proches de la trentaine que de la vingtaine. Donc... Il va, il va prendre leur place doucement mais sûrement mais c'est peut-être pas pour cette année encore Ok,
0: et bah voilà Stucky, moi en tout cas j'avais trouvé qu'il avait fait un bon match, à euh, droit, précis et surtout très très agressif, un peu comme Bill Ups avec son son physique de, de quarterback, euh, à contrario moi alors j'ai vu un joueur qui était complètement paumé, c'est l'argentin Walter Herman. en fait sur un lay-up justement de Stucky, il a failli contrer Stucky en fait si tu veux, ah, Donc, il ne il... se souvenait plus de quel Voilà, était... alors je sais pas s'il est... il a des problèmes de vue en tout cas, mais il a failli, il est rentré dans Stucky euh, pendant le lay-up il a failli rater le lay-up euh, donc voilà pour moi c'était euh, le Lost Player of the Game on va dire nouvel award
1: Mais j'ai il pas était, vu l'action
0: il était complètement perdu donc euh, et puis il a joué il a joué quoi 3-4 minutes donc je pense pas que les, les Pistons euh, est un, est un quelque chose à jouer avec euh, avec ce joueur toujours éthique à la fin du premier quart temps donc les Pistons sont en tête avec un Wallace. Voilà, je pense que tu l'as vu qui fait mouche à 3 points c'est vrai qu'il s'écarte beaucoup exact. beaucoup du cercle parce qu'on a un Kwame Brown qui est extrêmement présent à l'intérieur donc Wallace voilà, a le loisir de, de s'écarter un peu à contrario Richard Hamilton très discret il fait trois fautes en deux cartant donc logiquement sur le banc euh, mais on a euh, pour compenser on va dire un tation prince qui est omniprésent partout à la main à l'aile et même à l'intérieur euh, voilà, donc euh, des trois qui mènent, euh, qui mènent tranquillement jusqu'à, jusqu'à la fin du match, on va dire. Ça se resserre un peu, un peu plus. Troisième quart-temps, le score, l'écart est de 15 points, 77 à 62. Et pendant tout ce match, on a pu observer, euh, je ne vais pas dire un gros, mais un bon Kwame Brown relativement par rapport à ce qu'il a pu faire euh, pendant les autres saisons. Là, il fait un match à 10 points 10 rebonds Et c'est vrai qu'on l'a vu plutôt agressif. Euh, il a pris des rebonds, il était limite engagé. Alors est-ce que c'était la motivation de jouer contre son ancienne équipe des Lakers, ancienne euh, ancienne équipe bon qu'il a qu'il a hué en plus en arrivant Est-ce que tu penses en fait que cette que ce joueur, malgré qu'il est il a quoi il doit avoir 26-27 ans, a un
1: court mais
0: bref avenir en NBA s'il commence à se
1: bouger un peu bah ben ouais, il n'y a pas de raison, tu vois, s'il a s'il a une équipe où il a besoin de jouer que sur ses spécificités, on va dire, tu vois, un rôle à la, on va dire Kendrick Perkins à Boston, tu sais il a un super rôle Perkins, tu vois, on lui demande pas de, de shooter à 3 points, de faire des, des millions de trucs quoi, d'être là au rebond, d'être présent, d'avoir des, ouais, une présence physique, donc quoi, mais Brown, dans ce registre-là, moi je trouve qu'il pourrait être très très bon, il n'y a pas de raison, hein, je veux dire, euh, il a le corps pour il a le le corps
0: pour (rire) voilà, beaucoup de raisons en tout cas pour voir Kovie Brown faire un un excellent reste de saison, en tout cas il contribue au au bon match des Pistons et il fait prendre l'eau on va dire à Los Angeles dans le quatrième quart, Euh, bon je les ai trouvés assez faibles l'adresse, est-ce que tu penses au niveau justement du shoot, Bryant a forcé beaucoup beaucoup de shoots. au final il finit avec 23 points, toujours à l'aise, mais il finit avec un pourcentage extrêmement faible, est-ce que tu penses que justement encore de forcer des shoots comme ça, reprendre ses mauvaise habitude, ça a conduit en partie une fois euh, à, la, à la défaite euh, des Lakers.
1: Non moi je vois pas dans, moi je vois ça dans l'autre sens. Je vois ça dans le sens Brian force ses shoots parce qu'il n'a pas d'autre choix. Pas bah, euh, il force ses shoots et donc euh, ça amène la défaite. Tu vois, C'est parce que euh, autour il se passe rien qu'il est obligé de shooter tout seul. Voilà, donc mais on a montré, c'est bon, c'est pas parce qu'il a fait un match où il a, il a foiré son truc, ça y est, il est redevenu monsieur. Non non Lewis, non non mais quoi. non
0: non je dis pas ça, mais okay. c'est vrai que on justement on se demande dans quel sens ça va, est-ce qu'il force les parce qu'il a pas de solution, on a vu Gazol qui était qui était moisi, euh, il a plus la mérodome puisqu'il commence en sixième homme, donc ils ont plus la même ils ont plus le même temps de jeu ensemble, tout ça, puis j'ai trouvé Fischer. Euh, en mode croqueur euh, sur ce match-là Parce que c'est vrai qu'il s'avance de plus en plus En fait, il s'avance vers le panier Et il shoot direct Donc ça n'apporte aucune solution Et c'est vrai que euh, on, se, on se demande comment ça fonctionne Donc euh, les Lakers, encore une fois Qui ont forcé pas mal de shoots Ça a pu causer euh, leur perte, certes En tout cas, Brian lui, il est bien content Puisqu'il passe du, du rang de 24e meilleur scoreur De l'histoire de la NBA à celui de 22ème Ouh. en une seule rencontre il a battu Larry Bird il a devancé Larry Bird et Gary Payton en un seul match donc euh, voilà il ne devait pas y avoir beaucoup hein, je pense, hein. ah, non, je, je ne pense pas puisqu'il a, il a marqué un peu plus de 20 points euh, moi en tout cas ce que j'ai retenu des Pistons gros match niveau collectif 4 joueurs à 4 passés plus notamment on l'a dit Prince, Iverson mais aussi Hamilton et, euh, et, et euh, pardon et euh, Ronnie Stucky okay. et puis euh, voilà je pense en tout cas c'était un gros choc Los Angeles perd 95 à 106 et, euh, et des trois qui, qui quand même confirment son statut d'équipe en forme
1: en bref dans les autres matchs de cette semaine dernière. ouais
0: je pense que tu as dû voir ce même une ah, petite j'ai news, vu ça. Ouais. une petite news j'ai pas encore vu le match j'avoue mais une ah, petite moi news J'ai regardé juste le passage ah, mais je, j'avais envie en fait de, j'ai euh, je, j'ai vais essayer de me procurer ce match pour voir le joueur Mais alors moi j'ai retenu que les stats le gars il n'est pas drafté à sa sortie de Georgia Tech grosse quand même mais il n'est pas retenu à la, donc à la suite de, de la draft 2008 et il est signé donc par les golden' City. Son nom c'est Anthony Monroe si je le prononce bien. Oui, c'est ça. Et donc, euh, donc il, est, il est signé par les Warriors. Il a fait 2-3 matchs à 4 points, euh, 4, 4 rebonds, 8 points. Et là, il est titularisé par, par Don Nelson euh, au poste d'arrière. Et euh, donc, il y reste 41 minutes sur, euh, sur, le, sur le terrain. Et il met 37 points, 4 sur 5 à 3 points, plus 11 rebonds. Donc, au début, en fait, je ne connaissais pas du tout le joueur. Donc, j'ai cru que c'était à l'intérieur, vu qu'il avait pris 11 rebonds. Pas du tout. Le gars fait 1m96. Euh, a priori, hyper à droit à moins que ce soit un gros jour de chance euh, hyper athlétique aussi et donc là il a, il a atomisé en fait l'équipe, euh, l'équipe des Clippers en partie, c'était le retour de Baron Davis euh, du côté de, de la d'Oakland. il lui a pourri son retour en fait 20 points d'écart, euh, grosse victoire des, des Warriors
1: bah, J'ai vu le match et le mec euh, tu peux même pas dire super athlétique ou super adro- en fait il était juste facile quoi. je veux dire les shoots qu'il prenait c'était pas exceptionnel c'est genre, euh, tu vois il était dos au panier il se retourne, bah il shoot, il marque euh, à un moment il va même pas super vite hein. il avait la balle genre il y avait plein de joueurs de, des Clippers puis je sais pas il fait un double pas tranquille il roule son bras un peu deux points plus la faute euh, voilà il a pris des shoots simples hein, franchement des trois points euh, sortie d'écran trois points tout seul tu vois le mec il fixe il ressort bah lui bah il est là il le prend quoi tu vois
0: c'était qui qui défendait sur lui. sur lui
1: bah je sais pas j'ai pas vu de joueur en particulier quoi mais au final il termine à 37 points mais facile hein je veux dire euh, voilà il a, il a juste fait son match comme il faut alors moi j'attends avec impatience ouais, comme par font, contre ouais. le prochain match tu vois pour voir si vraiment là c'était un moment de tu vois à un moment d'euphorie, de, de je sais pas, il avait bu du Red Bull avant ou, ou voilà, voir ce qui va se passer après quoi. Parce que attends, il sort de nulle part quand même, c'est impressionnant.
3: Mais
0: il a c'est... pas été drafté, il sort d'une grosse fac mais il a pas été drafté donc ça montre quand même qu'il est passé pourtant, sous le radar. Quoi. Attends parce que
1: pourtant il y a des croqueurs à Golden State. Hein, et le mec il a bon, il a pas pris t- autant de shoots que ça quoi, il a pris une vingtaine de shoots. Et euh, bon, il a été super adroit. Je sais pas, je sais pas d'où sort ce mec. Euh, pourtant ça a pas l'air d'être une gâchette, un shooter tu vois mais voilà il a fait un super match donc à voir pour la suite.
0: On verra en tout cas pourvu que ça dure ouais. je voulais aussi souhaiter euh, bah, bah, je voulais f- féliciter l'équipe des Rockets euh, et des Suns pour la première bagarre NBA cette année euh, qui a opposé notamment Matt Barnes et Raffer Alston, deux joueurs euh, extrêmement extrêmement polis, extrêmement euh, civilisés en fait euh, je crois que c'est sur une action euh, où Alston va faire un, va faire un écran à Barnes, euh, sur Barnes en fait, et puis lui met un violent, violent coup de coude en fait et là bon ça part un peu en vrille, euh, Timac. Euh, qui qui Essaye tant bien que mal de, de mettre des droites qui se fait euh, qui se fait rembarrer méchamment par Shaquille O'Neal et donc euh, voilà c'est, une, c'est vraiment une petite bagarre pour aller la voir à peu près partout sur, you, sur YouTube et surtout les autres sites euh, de vidéos. Sinon, euh, au niveau des sanctions, on a deux matchs pour Alston et Matt Barnes, un match pour Steve Nash et euh, 35 000 dollars d'amende pour euh, pour Shaquille O'Neal et Tristan McGrady. Voilà, c'est la petite bagarre de la semaine en gros.
1: Super, et on, dans ce coup, ça, ce qu'on a les résultats du match quand même, Théo, ah non, pas du tout, c'était en juste fous- pour c'était la bagarre.
0: On s'en fout. <rire> c'était juste pour la bagarre. C'était pas du tout la partie résultat. <rire> non, mais c'était en bref. Ah hein, okay. Donc euh, c'est en bref.
1: Bon, après après cette euh, superbe news, on va faire donc une pause musicale avec euh, le premier son de notre playlist Coach Carter. On commence avec euh, Fabulous et le son Fables. Money for Conversation. Exactement. Voilà, méga accent, c'est parti Qu'est-ce qu'il y a je,
0: je tenais quand même à dire quelque chose Parce que euh, je sais que ils sont ils sont nombreux Les gens à nous écouter ce soir pour Alain Veils Parce que, attendez, c'est quand même Monsieur Alain Veils, hein, l'ancien coach de l'équipe de France Je voudrais pas faire le gros buzz autour de lui Mais euh, mais je sais qu'il y en a beaucoup Qui voudraient lui poser des questions J'en ai déjà eu pas mal avant l'émission Donc si vous voulez le, le contacter pour lui poser des questions Vous passez par nous, boline Ou même, ce soir, privilégier Numéro de la radio <rire> Hey, c'est le 09 75 24 35 56 Abonne-entendeur, vous nous entendez Et puis vous nous appelez, pardon Et puis nous, on transmettra le message pour Alain Weiss
4: oh,
5: Real talk New York, like, man. oh, this all lies on me, like, Mr. Core. Oh. so they wanna. F- The door yeah. six come around and put chicks in the jaw. So I ain't a player that I need a to score. Any misses we saw. The, yeah. the, the Christian the call. Climb on a couch, kick both the Christian be yours. Hot them pop till I, I sweat a Christian pause. But I do it again if you missed it before. It's no big deal. Uh-huh. I'm so big, will hand uh-huh. them little cars with those big wheels. Yeah, put a little box full of those big steals. Yeah, pretty little chicks in those big hills For yeah. me, it never gets old. Uh-huh. Most girls these niggas who ain't gone never hit gold. Yeah. I get under the Sun when the weather old. Eight, four, five, when the seven get old. Hey
6: hey stop that mama Can't you see that I'm a east coast hey, hey, You must misunderstand I open out the Hey, Why you looking like me? I'm done you can run on
5: type tell get too hyper, maybe cause you chick like me, but I'm a black car swiper, that's just piper, you don't give a d- like me they say I'm the sickest since Carter drops, the girls jump to it with Vince Carter's hops, it's the truck with the 20 inch starting stops to have them not knowing if we staying or going they stare at the ears and be saying it's blowing, get it, like my style and the way I be flowing, but that's when I'm butting and say that I'm blowing, now you can make the choice if you staying or going, girl we could go any place in the world In a jet hole 12, so it's basically girls, wow You know nobody in the street gonna hear That you giving it 40,000 feet in the air hey. hey, hey,
6: stop that mama hey. Can't you see that I'm a East Coast runner? Hey, 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 you must misunderstand. Hey. I was pinned on a Hey, what you looking like before?
5: Tag alongs, uh, brag the songs, uh, but can't keep it up like a bag of thongs. Keep fronting like you pins, while your pockets get lighter and lighter like Michael Skin. Yeah. On the other hand, I'm the kind of brother man with 50 ice just above the hand. <laughs> Bentley, Whiteland, rocky cover band, zone at a time in the motherland. Yeah. Spread the legs, same day I backed them. Yeah. It's the mustard gut, mayo magnum, and the 22s with the butter, night shine. That's why everybody and they mother like mine, I'll really be with the Willys be, there ain't been a clue this move since Billy Dee, girl, you
6: need to make the move, the egos, what the up the Lakers move, ha ha, hey, hey, stop that mama, can't you see that I'm a East Coast, you hey, hey, you must listen up, stand out, spend no bend that over, hey, why you lookin' like me for, I'm done, look a run, don't He's supposed to
0: tout de suite avec les news NNN nba ok de retour dans bowling yes. l'émission du basket sur news fm vous l'avez entendu on va tout de suite passer aux news nba rapidement qu'est-ce qu'on a là comme news vas-y mets-nous mets-nous l'eau à la bouche on
1: a plein de news Merci. On a
0: Greg Oden. Merci
1: Attends, beaucoup. Tu m'as demander, je t'ai répondu, non
0: Ok, ok, autant pour moi. Donc, okay. on va. Je t'annonce les news, donc notamment euh, Greg Oden de re-retour re, avec les portants de Trey Blaze. Ouais, le grand
1: pivot maudit des Blazers a enfin rejoué mercredi dernier dans la victoire de son équipe face au Miami Heat. Il termine le match avec 3 points et 2 rebonds en 16 minutes. Ça va.
0: Je pense, qu'il a pas, je pense que le coach n'a pas voulu prendre de risques ouais, ou non plus. Franchement, crois, mais... à, à ce niveau-là, on s'en fout des stats parce que même contre les Lakers, il avait été nul jusqu'à, jusqu'à sa blessure. Donc là, euh, c'est pas.. Non, je pense qu'il n'a pas voulu prendre de risques, mais par la suite, en fait, je ne sais pas si tu en parlais ouais, lui, mais il, il a, a
1: fait de, de ouais. meilleurs, meilleurs matchs. Mais bon, là, c'était pour souligner le retour. Tu vois, il est arrivé doucement, hein, mais vraiment doucement. Hein. Donc on rappelle qu'après avoir manqué toute l'année dernière du fait d'une opération au genou, il n'a joué que 13 minutes dans le premier match NBA de la saison, celui dont on parlait Théo. Contre, contre le, le Keurs, voilà parce qu'il s'est blessé au pied droit. Super! Donc il a loupé 6 matchs et le voici de retour en tant que backup de Joël Prisbilla ça
0: va pas durer ça va pas durer on, on, sait, on sait très bien ce qu'Oden vaut par rapport à Prisbilla euh, il, a, il a la capacité de, de marquer aussi euh, par rapport à... il a une très bonne défense mais il peut marquer alors que Prisbilla va, va quoi va mettre euh, quelques points dans une rencontre euh, Oden il va largement prendre le dessus dans 2-3 matchs là. Il, va, il va changer sa rotation Macmillan donc euh... non, là c'est, c'est vraiment pour le début il hein. faut qu'il en profite okay. Prisbilla ça va pas okay. être comme ça toute l'année
1: donc euh, son coach Nate Macmillan ambitionne pour le moment de ne le faire jouer que 15 à 20 minutes par match le temps que Bren Ogden donc, serait adapté au flow de la NBA.
0: Ouais, mais ça va, ça va aller vite. Ok, est-ce que tu veux parler de la news extrêmement importante qui concerne
1: Kwame Brown Ouais, pourquoi pas, hein, si, tu, si tu insistes. Donc, on en a parlé tout à l'heure hein, dans, dans le match Détroit Lakers. Kwame Brown était dans le 5 majeur de Détroit. Impossible, mais vrai. Donc, euh, c'était dans une interview avant le match hein, qui a été donnée à la radio Kerry euh, WDFN lors du Stoney and Water Show. Donc le coach des Pistons, Michael Curry, a déclaré que Kwame Brown entrera dans le 5 à la place d'Amir Johnson qui était autrefois le power forward titulaire de l'équipe. Donc la raison invoquée de ce mouvement est que selon lui, Rachid Wallace sera plus productif aux côtés de Kwame, joueur plus lourd et imposant que ne l'est Amir Johnson qui est un peu plus, euh, plus versatile. Quoi, tu vois, un peu plus, euh... Il est un peu plus fluide. Moi, ouais fluide, voilà, c'est le mot que je cherchais. Bon, à mon avis, il lui met un joueur pourri comme ça Wallace il sera obligé d'en faire plus vu que Kwame Brown il fait rien, donc c'est un fin tacticien à mon avis, c'est vraiment une stratégie bon, on, on a vu, ça, ça a fait une victoire contre les Lakers. Hein
0: moi moi je suis pas sûr parce que Wallace n'en, n'en fait pas plus, Wallace s'écarte parce qu'il sait que Kwame Brown peut prendre des rebonds okay. euh, il avait moins d'assurance avec Amir Johnson parce qu'il est, il est moins grand il est puis il y en a peut-être aussi rien à foutre des rebonds, mais, euh, mais Wallace il, sait, il, sait, il, sait, il a passé son temps à s'écarter en fait, il prend des rebonds au final, il a pas mal de rebonds mais la quasi totalité de ses shoots dans le match contre les lakers des trois points donc euh, faut faire attention ils ont eu de la chance euh, contre les lakers mais contre euh, contre phoenix ils se sont fait balader de 20 points euh, la nuit dernière donc faut faire attention euh, surtout que wallace voilà, il adore shooter à trois points donc euh, franchement je moi je, je proposerais dans ce cas là une petite rotation entre les deux pour voir comment ça fonctionne euh, faut pas trop donner d'assurance à Kwame Brown parce qu'on sait ce qu'il va faire avec donc
1: euh... Euh, la dernière fois il a quand même fait 10 points bon coupé de Lakers hein. ouais mais en même temps c'est censé
0: être le premier choix de la draft donc euh, faut relativiser son impact hein? Amir Johnson est capable de les faire les 10 points d'Irobon mais quand même euh, Kwame Brown à la base on attend beaucoup plus de lui et quand on voit qu'au bout de de 7 ans de NBA il nous sert 10 points que c'est quasiment <rire> le match de sa vie euh, c'est un peu dégueulasse parce que, imagine que t'as Greg Gordon, là, t'as, t'as Greg Gordon, en gros tu vois il a mis, ouais. il a mis quoi il a mis 11 points 11 rebonds dans un match contre je sais plus quelle équipe là il a atomisé Kwame Brown juste avec un match t'as des mecs non euh, mais c'est pas vrai attends ouais. il a
1: fait d'autres matchs dans sa carrière ouais.
0: oui mais bon euh, faut, je, veux, je veux pas caricaturer mais quand même faut relativiser l'impact de Kwame Brown dans la NBA euh, le gars il a été drafté euh, en grande pompe c'était censé être euh, le, le mec euh, le pivot ultime et tout ça et puis il nous met 10 points 10 rebonds franchement je, moi je je suis pas convaincu de, de de la des choix de tactique de, de Michael Curry. On verra bien par la suite. Mais je suis persuadé que Camille Johnson,
1: Johnson peut faire aussi bien largement. Non, mais moi j'aime bien ce j'aime bien ce move. Hein. Après, euh, on verra ce que ça donne.
0: Ok ça marche En tout cas maintenant On va parler euh, de quelqu'un De beaucoup plus vieux
1: Qui s'appelle Lindsay Hunter Oui donc L'ancien joueur Des Los Angeles Lakers Et plus récemment Des Detroit Pistons A signé jeudi dernier Du côté de la Windy City Donc avec 15 années NBA Dans les jambes Le vétéran va sûrement Apporter sa dizaine de minutes En sortie de banc Du fait de la pénurie actuelle Derrière meneur à Chicago Avec les récentes blessures De Kirk Enrich Et Larry Hughes Voilà Donc euh, on a Derrick Rose euh, Qui a maintenant Un poste de meneur titulaire Incontesté hein, Je veux dire euh, il bon, n'y a plus personne là. Pour mais les...
0: en fait, euh, justement, je comprends pas ce mouvement parce qu'ils ont pas prévu de le faire jouer, en fait, l'Incenter, à l'heure actuelle. Ah, ils ont prévu euh, oui, de faire Parce quoi, que je regardais un match euh, justement l'autre fois, ils ont pas prévu de recruter, ils préfèrent, en fait, faire jouer Derrick Rose 40 minutes par match. Super. Euh, donc, en gros, il va finir sur les rotules d'ici euh, deux mois. Hein, euh,
1: Voir un peu... Bah, il est, est peu rookie, plus, là, il est encore plein d'énergie. Ouais,
0: mais en fait, souvent, c'est ce qu'on dit. Hein, faut, enfin, je pense qu'on le verra même, même chez nos jeunes joueurs français, là, même s'ils ne jouent pas autant que lui. il euh, y a un un creux quand même chez les rookies en fait c'est vers janvier février il y a beaucoup de joueurs qui le disent c'est ah, vers les janvier une prévision
1: météo rookie non non, non que... mais
0: <rire> a priori bah, c'est ce que parker disait lui qui jouait beaucoup déjà en première année il a eu un creux vers janvier février et là à mon avis Derrick Rose surtout s'il continue à porter Shigou comme ça il va avoir il va avoir un peu de mal à un moment donné et euh, en fait ils ont prévu donc comme je le disais de le faire jouer 40 minutes par match à peu près hein, c'est ce que Paxon disait est décalé euh, décalé en fait pour les, les 8-5 euh, minutes restantes ben par match Gordon. Ben Gordon en fait à la main d'accord euh, franchement pour 5 minutes euh, ça peut le faire quoi et puis euh, ouais, carrément c'est juste pour 5 minutes si les Bulls voient qu'il est capable de gérer pour 5 minutes il n'y a pas de soucis euh, j'espère qu'ils sont pas payés trop cher euh, non, parce que pour le
1: pour le minimum, pour le minimum
0: salarial parce que là quand même euh, je pense que pour 5-6 minutes par match surtout si Rose a pas de blessure euh, il y a largement de quoi faire tenir Gordon
1: je pense que c'est en prévision tu vois, il est là en tant que troisième meneur, very very backup. Tu vois, ah, au cas ouais, où vraiment ah il ouais. y, y a un gros problème, tu sais, ça peut arriver. Ah, là, là je pense sûr. que,
0: ouais, à mon avis, c'est le genre euh, sparring partner et Exactement. puis euh,
1: backup de chez backup là.
0: Voilà, on va maintenant conclure euh, presque, je crois qu'il nous reste des news, non Dernière Oui, oui, on va presque conclure. Presque conclure ces news NBA avec une news qui concerne notre ami italien Danilo Gallinari.
1: Oui, l'ailier star de 20 ans qui n'a toujours rien montré de probant dans, une, dans un game NBA hein, de, de saison régulière, donc souffre toujours du dos et cela a apparemment pris des proportions telles que les Knicks envisagent de le laisser au repos pour l'intégralité de la saison à venir. Bon, il est possible que pour guérir, ils doivent passer par une opération parce qu'en fait, il est arrivé à un point où son dos lui fait tellement mal qu'il lutte juste pour enfiler son pantalon. Euh,
0: c'est pratique pour jouer au basket. <rire> oui. Donc ouais. on le verra, on le verra pas cette saison, quoi. Enfin... Bah,
1: apparemment, euh, à moins que, tu vois, il l'opère et que euh, les Knicks fassent les playoffs et qu'il récupère bien. Non, il y, y a moyen, quoi. Je veux dire, euh, c'est pas... Euh...
0: Parce que moi, enfin, sur Tanyo, je lis peut-être d'aide pour la saison, mais quand je sais, quand je vois que le gars il n'arrive pas à enfiler son, son pantalon de pyjama, j'ai quand même un peu peur, hein, parce que. Non, mais
1: je pense que ça va aller, quoi. C'est là, il a un point critique. Tu vois, il a compris que bon, là, c'est ça devient chaud de jouer. Donc, je pense qu'il va se faire opérer. Donc, Mike D'Anthony, le coach des Knicks, a dit qu'il ne prendra aucun risque inutile avec ce jeune joueur et qu'il ne le fera jouer. Euh, donc, Danilo 6 sixième choix de la dernière draft que s'il est sûr d'avoir un player à 100% de ses possibilités donc
0: voilà on le verra peut-être pas beaucoup cette saison mais peut-être plus dans le futur s'il arrive s'il arrive à s'habiller pour aller en match euh, c'est tout pour cette news et donc. voilà on va, on va maintenant passer tu me fais des grands signes pour la prochaine news qui concerne Antonio McDice.
1: ouais donc les Denver Nuggets se séparent officiellement d'Antonio McDice. donc on en avait déjà parlé la semaine dernière et tout le monde savait que lors du transfert de celui-ci à Denver avec euh, donc Allen Iverson, il y avait de grandes probabilités pour que MacDize rachète son contrat et aille jouer ailleurs. Donc euh, le Denver Post, un grand journal de Denver, rapporte désormais officiellement la chose et on attend donc de voir où l'ailier fort de 34 ans va atterrir. Donc euh, pronostic Théo eh ben, un
0: pronostic selon son agent, euh, bon il y a 18 équipes intéressées, donc une de plus que la semaine dernière. Et euh, donc euh, tout le monde dit qu'il va signer à Détroit et tout ça, tout ça. Sauf que euh, a priori, selon son agent, c'est pas sûr du tout. Euh, je pense qu'il a quand même une petite préférence parce que pour Détroit, parce qu'à mon avis, la siro signe à Détroit, bon pour un salaire sûrement de, de misère ou pas grand chose. Il reprendra quand même euh, sa place de sixième homme et euh, Kwame Brown il ira retourner, il, il retournera agiter euh, les services et les citrons sur le banc. Donc euh, franchement, s'il a pas besoin de d'argent euh, de manière rapide, il y re-signera chez les Pistons. Sinon, il y a les Celtics qui sont intéressés. faut voir s'il arrive à prendre le rôle d'un, d'un PJ Brown euh, et puis même faire deux trois trucs à la Posi, prendre des rebonds, ça peut être intéressant. Non, mais c'est vrai
1: que euh, tu viens de soulever un truc auquel j'avais pas du tout pensé. Ils ont peut-être mis quoi, Brown. Mais en fait, t'as envoyé un message fort à McHale pour le dire on est dans la merde, reviens. On est obligé de mettre Kwame bah, Brown dans en, le sac. En fait, reviens oui, vite, c'est, quoi. Tu vois, c'est en gros. On, euh, regarde ce qui se passe quand t'es pas là. Euh, en gros, c'est voilà,
0: c'est euh, regarde quoi, euh, eh, reviens. C'est, c'est, c'est dur là. En gros, c'est, c'est un message pour dire eh, s'il te plaît, on a fait une bêtise, on revient En plus, le problème, c'est que maintenant, en plus, ça débat de partout. Bill dit Ouais, j'aurais pas dû signer à Détroit parce qu'il a signé il y a pas longtemps. Ouais, c'est il, s'est fait, il s'est fait trader. Il a dit à Richard Hamilton Ouais, eh, toi aussi, tu aurais pas dû euh, parce qu'en plus, maintenant, ça se trouve, tu vas te faire échanger euh, dans pas longtemps. Enfin bon, on n'en est pas encore là. Et puis, euh, apparemment, il répète à, il répète aussi à Mike Dice Ne va surtout pas là. Euh, en gros bon c'est, un, c'est la commerce des en ce moment <rire> mais ils sont méchants donc euh... Faut, faut faire attention, hein. on va voir ce qui va se passer, mais s'il arrive à récupérer son rôle de sixième il y retournera, ça c'est clair.
1: Ok, donc euh, et ben, je crois que c'est l'heure d'une euh, suivante pause musicale. Exactement, toujours
0: avec la playlist Coach Carter. On a fait le lien avec euh, notre invité de la semaine, monsieur Alain Weiss, ancien ouais. coach de l'équipe de France, qui dit Alain Weiss dit coach, qui dit coach dit Carter, non coach Carter. Non, non,
1: c'est pas comme ça, l'enchaînement. Non, non, c'est... mais ça marche. <rire> c'est, c'est pas comme ça.
0: <rire> ça marche
1: en tout cas. <rire> Ok, donc on continue avec un son extrait de la BO du film Coach Carter donc un son de Common On en featuring avec Malik Youssef et Kenny West. Le titre du, du son, c'est Would You Like To Ride
0: Would You Like To Ride Would You Like
1: To Ride Ok Pardon. Donc c'est parti, et puis tout de suite après, on se retrouve donc pour La Proie.
4: Yes
7: With me me and my friends, my friends, my friends, my Uh. friends. I don't know what happens, it's like, so why don't you and your Uh. friends? Uh. Uh. With me and Uh. my friends, my my friends, I had that little. At your crib showing up, liquor store at an album, Miss We Irish rose it up. Then we rolled to the movies. You rocked your fake clothes, You had Gap and Gucci. That's still two G's, but that's the last year first. Like, you're still 2G Ooh, you so bougie. Boo, you could've fooled me. Cause five years ago, you was so full G's. Now you don't want nothing unless it calls up You like the light skin in here, the dark skin in the the black Jennifer Lopez, a ghetto senorita. You remind me of my tea, but not Nokia. We could talk on your cell, but not Nokia. It be going in and out, that's why I barely hear you. It be going in and out like a robbery. I'm tryna take this money like Robin Gita. Then I'ma take you to the house like Tristan Tree. Bet your baby mama know the name, the most critically acclaimed, wordsmith in the game. I give you words spit with flames. Stay to myself and let nerves mix with flames. Connoisseur of Kama Sutra, do something absurd with your dame. I used to love this girl who loved shopping and smoking herb. When my job was to hustle drone. Now an artist of the spoken word. I just hustle flow. Never a pretty boy, always a beautiful mind like Russell Crowe. Now you in places, no cabs to take you, only the bustle go. I would love for you and your friends to get with me and my friends, but the problemo is your attitude be on the stank side, and I no longer like you. Now you can't ride a you like to. You strife, stifling, growth. All you want to do is shop at River Oaks. Watch those on the couch, talk and smoke. I'm working hard like a fiend trying to get some. Find my real quotes to make you truer. You ain't gon' let me school ya, at least let me tutor. Sex is good, but you ain't a shooter, there's a war going on inside. You ain't a trooper, I look through the mirror and see my reflection. It ain't in your direction, so I pass it like a Revan. Returns to my fish and wine ways, going wild like Western Conde. wherever I lay. My kufi is my home, goddammit, I'm grown broke broad, I'ma leave your f***ing Still wanna ride though.
0: l'écoute de News FM sur le 101.2 et le ww jumpshot.net c'est borin, émission du plus rempli plus rebondissante, trom- tiens, trampoline. Excuse-moi, voilà. franchement, je suis pas. Il faut changer notre slogan. Ouais, mais je suis pas encore au Celui-là jeu. Celui-là
1: est mieux et il rime mieux.
0: Ouais, je suis pas encore au jeu au niveau des, des nouveaux jingles, mais c'est promis dès la semaine prochaine. On vous fera une introduction un peu meilleure.
1: Nous voici donc dans la partie basket européen et on va parler de cette quatrième journée d'Euroleague et faire on, d'abord un focus donc, sur l'équipe du Sluc Nancy qui a battu l'équipe du Zalgiris Kaunas 69 à 64.
0: Ouais, une première historique pour un Sluc Nancy qui semble enfin avoir trouvé ses marques dans la compétition et qui pourrait bien en surprendre plus d'un à l'avenir ils ont pris leur marque, ils commencent vraiment à avoir un beau jeu on avait dit qu'ils avaient eu du mal par le passé des joueurs qui n'avaient pas connu encore le niveau qui étaient un peu perturbés, là ça va beaucoup mieux pour Nancy et qui a notamment bien été emmené dans le premier quart temps, ils scorent 22 points alors qu'ils ont quand même Cyril Julien qui n'est pas là et la main Wilson avec trois fautes dans les 4 premières minutes qui est qui exclu en fait temporairement donc sur le banc et en attendant on a notamment Ricardo Greer qui, qui prend la relève lui il met 16 points c'est trop bon et voilà il, il permet à Nancy de gérer jusqu'à la mi-temps et puis il passe en régime il monte euh, il monte en régime pardon et puis il passe un 28 à des, à des lituaniens pardon un peu troublé par le retour en fait de la menuilson qui revigorait il a passé du temps sur le banc il revient et lui il met 17 points à la défense lituanienne donc Konas euh, va essayer euh, de de, de, de ne pas abdiquer tant bien que mal mais Nancy est trop fort il gère il serre un peu les fesses quelques lancers francs et puis ça passe enfin on se dit que Nancy commence vraiment à produire son jeu son niveau son 100% on, on a eu un peu peur en fin de match ils étaient quand même là on se dit ils vont ils vont vriller au niveau des nerfs on sent que ça va partir un peu et au final ils ont ils ont tenu donc courte victoire encore une fois euh, dans la compétition mais victoire quand même pour Nancy qui remporte première victoire historique et première victoire de l'année pour un club français en Euroleague donc c'est à souligner 69-64 donc, contre le Zalgiris Kaunas
1: On va commencer le développement de cette journée d'Euroligue avec le match qui opposait l'Olympiakos au Maccabi Tel Aviv. Victoire de l'Olympiakos 84 à 65.
0: Oui, j'étais curieux de regarder ce match en fait, puisque le Maccabi Tel Aviv avait battu Le Mans. Et euh, donc, euh, en fait, j'avais compté, je comptais sur l'Olympiakos pour venger Le Mans en fait, tu vois. Donc, euh, une victoire. Ça aurait été une victoire pour le Mans. Mais voilà, en fait, c'était, c'était prévu. On avait passé un accord. J'aurais dit, écoutez les mecs, euh, Borlin souhaite venger Le Mans et donc ça a plutôt bien marché puisqu'il l'emporte au final 84 à 65 avec on, on aurait pu croire que Josh Hildress allait faire un gros match et bien pas du tout il reste très discret avec 4 points et 5 balles perdues on a par contre pu observer les talents d'un ancien meneur NBA du côté de Milwaukee notamment qui s'appelle Lynn Greer et qui score 21 points à 4 sur 6 à 3 points je vais vous annoncer pardon beaucoup de beaucoup de shoots à 3 points pendant pendant les, les minutes qui arrivent c'est normal c'est une journée où il n'y a que des 3 points qui rentrent donc forcément il va falloir s'y faire du côté du Maccabi Tel on avait euh, notamment Green et Arroyo qui étaient absents et on voit que euh, notamment ça leur fait défaut puisque seul le jeune Omri Caspi met euh, plus de 10 points avec 16 points et 5 rebonds, c'est le seul un peu surnagé donc, dans cette défaite contre l'Olympiakos
1: on parlait de l'Olympiakos qui a vengé Le Mans mais Le Mans ne s'est pas vengé contre Avellino. ils ont perdu 78 à 73 super
0: belle transition, tu m'annonces bah, ça super bien nouvelle défaite en effet si près du but pour les manceaux qui ont eu tort en fait de concéder de con, de con pardon, décidément ça va super ce soir concéder 6 petits points en fait en deuxième quart, le reste du temps c'est un match vraiment où les deux équipes se suivent en fait se collent et là euh, ils concèdent 6 points de trop en deuxième quart temps c'est en fait ça qui va leur, leur coûter la victoire au final ils perdent de 5 points donc euh, voilà, le, le reste du temps l'équipe a fait jeu égal et ils avaient retrouvé D. Warwick Spencer qui a fait pour une fois j'ai envie de dire un gros match en Euroleague qui score 26 points donc dans cette courte défaite, encore une fois, ça passe tout près. Mais euh, donc au contraire de Nancy, Nancy qui a perdu ses trois premiers matchs avec euh, donc de grosses défaites dans les dents. Le Mans qui perd à chaque fois de peu. On se demande si au bout d'un moment ça va pas lâcher quand même puisque là, ils, ils mettent beaucoup de force dans la bataille et au final, pour pas grand-chose.
1: On continue donc les résultats de cette quatrième journée avec la victoire de Moscou sur les fesses Pilsen 90 à 68
0: Aucun sentiment de la part des champions en titre russe donc qui ont fait preuve d'un sang froid impressionnant derrière la ligne à 3 points Au final l'équipe l'équipe entière finit à 18 sur 25 derrière la ligne donc c'est un pourcentage de 72% C'est même un joueur en général n'arrive pas à faire ça sur un match à part bien sûr Anthony Moreau des Golden State Warriors mais ça c'est un autre monde on notera le gros match notamment de l'inusable Ramonas Siskauskas MVP en titre de leur ligue et là qui met 19 points à 7
1: sur 10 plus 5 passes On termine le développement des matchs avec le match du Real Madrid qui gagne d'un seul point contre l'équipe de Milan 70 à 69. Et oui tu l'as dit
0: un seul point, victoire à l'arrache mais victoire quand même face au dernier du groupe D, il faut quand même le souligner on a eu à l'intérieur un gros match de Felipe Reyes, donc l'Espagnol, accompagné de Jeremy Massé qui se distingue chacun particulièrement le premier 15.9 rebond et le deuxième il met bon que 15 points mais en 18 minutes seulement donc c'est à souligner on comprend pas vraiment pourquoi il joue pas il joue pas tant que ça ma mais, si, mais en tout cas il rentabilise bien ses minutes 15 points en 18 minutes côté milan on va encore regretter on espère que ce sera pas pour toute la compétition euh, mais la faible performance de Johan Sangaré lui qui vient de partir de la Vegas qui arrive cette année à Milan il a du mal pour l'instant il, il commence à chaque fois dans le 5 majeur mais il joue il joue assez peu là 10 minutes et au final 2 points donc euh, à chaque fois c'est à peu près le même match il a du mal à se mettre dans le bain on espère que ça va pas lui porter préjudice pour la suite de la compétition et de la
1: pour les news Euroleague on va parler cette semaine du MVP de la semaine. Comme chaque
0: semaine, et puis cette semaine, c'est l'Américain Mike Hall qui, malgré la défaite, comme je viens de vous le dire, de Milan face à Madrid, récolte ce trophée de MVP pour la deuxième semaine de novembre. Avec ses 21 points à 3 sur 4 derrière l'arc, donc la ligne à 3 points, il a ajouté aussi 9 rebonds. Et puis bon, il a permis à son équipe, faut le dire, de rester au coude à coude avec le Real Madrid pendant, pendant tout ce match. Ça n'a pas payé mais au final il est récompensé de manière individuelle avec ce titre de MVP de cette journée d'Euroleague la la quatrième si je ne m'abuse
1: oui tu as dû regarder tes notes pour voir
0: le chiffre c'est non ça pas du tout mais j'étais ah, pas sûr on voit on voit tellement de chiffres en ce moment ah oui carrément j'essaye de
1: j'essaye de m'en souvenir voilà donc pour les résultats et les news Euroleague on va continuer dans notre playlist Coach Carter alors je te laisse faire la description parce que tu le fais très très bien de pourquoi 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 cette, cette playlist aujourd'hui bah,
0: je dirais pas mais on va on fait on fait le petit rapprochement quand même puisque c'est à la donc à la veille Coach euh, qui dit Coach dit Carter donc euh, Coach Carter, voilà, c'est aussi simple un, que ça. Un, non, ouais, non, mais je me souviens plus comment j'avais fait la première fois, donc bah je peux pas faire. Mal. Merci, c'est euh... très gentil okay. de ta part.
1: On continue avec un son d'accent et le titre du son, c'est je, faut que je le retrouve, hein. c'est Viswan voilà, donc euh, tout de suite après on se retrouve pour le reste de l'actualité notamment, euh, donc comme on l'a dit au début de l'émission, on va parler Streetball avec... Euh... On va peut-être
0: parler pro avant quand
1: même On va peut-être parler pro on a déjà parlé pro On n'a pas parlé Pro-A, en si là, on, on a, a parlé EuroLeague Ah excuse-moi, je me suis trompé bah, c'est oui. pas grave, on va parler pro donc avant de parler Streetball je, je me perds dans mes parties, pas de problème, à tout à l'heure
8: big money, know what? We in a truck with the windows all smoked up. Got 38 spinning on my full bus, Bad mommy with the and a toe flush. Shorty with her own things, no bonus, So grown up, you love my style. Trust little mama, I'm about to be a full so well. I'm in a spot where the speaker's pumping, Cloud dancing got the dance floor jumping. Drinks passing, see the chicks are bumping. Homie like mama, can I tell you something? Nope, no, already got a guy. Not looking for another, already got mine. Okay, so do I and I'm not a gold digger, homie. please like short This party is packed it's jumping You ain't hanging with us shoot fucking. Bigger track but you gets nothing Yeah Get on the one off let's do something I'ma make y'all minus it's one I'ma make y'all sit in one I bet y'all split it one balance one shit one I guess y'all really don't know me Check up in my rollie. Cats on the floor at work, get shorty. I'm not feeling you, I'm feeling your homie. Accent rope deep, never lonely. You know the label, capital homie. If you don't know, then ask somebody. My glasses ain't cheap, they're close. in the spot now. We're locked in, boxed in the party right here. Working mama, do it here. Got us all like us, just screaming, yeah, yeah, yeah. Go do it right there. Stay with the rhythm, move right here. Make everybody move. Shorty, just run with the sheet, Let's make this smooth. No games from me. You'll see me with who you wanna be with. Accent, that's me. Uh. And you never find another chick with a nicer spit. And you never find a chick so ill with looks to kill for real. That's why it's so cold Quitting another cast, they left in the road Me playing you, come on, boo, that's old Just picture us together, lower the centerfold No, too young for all of that I'm just trying to get a crack of in like that Hit a couple jump box and lay some like that Cause we the in the stone, they look coming. back Chief, this party is packed, it's jumpin' You ain't hangin' with Chocolate to this one, bounce, rock, shake to this one.
0: Ok, vous êtes de retour dans l'émission du 101.2, c'est Pauline Béat... B.A. Bah, bah, bah. Ouais, ok, B.A. de Zélie N sur uh, News FM avec T.T.T.O. et Rina Anthony pour la partie pro notamment. notamment.
1: Eh oui, pardon pour les fidèles de l'émission, hein, ceux qui sont habitués au rythme, qui sont là. Mais oui, surtout, Vous êtes vous êtes plus de 8 millions hein, par sermon, ouais, semaine. Ils hein. étaient dans le radio, mais nous la partie pro On est passé direct à l'Euroleague et tout. Et ben voilà la proa, désolé, on a un peu mélangé, on a voulu vous tester, voir voilà. Bref, on est dans la septième journée de ProA si je ne m'abuse et on va commencer ce focus avec le match qui opposait Dijon à hier Toulon, victoire de Dijon 98 à 97. Et oui un match
0: très serré comme vous avez pu l'entendre 98 à 97 avec un gros début de match de manière offensive de la part du HTV qui creuse un petit écart en fait de 6 points en fin de premier quart temps et puis ensuite les débats se musclent au fur et à mesure que le match avance avec très joli duel qui oppose Vincent Mazingue à Damir Krupalia le bosniaque et qui voit le premier donc rendre 16 points et 12 rebonds contre 15 points, 14 rebonds et 6 passes pour Krupalia euh, la deuxième mi-temps on prend des allures de chasse et croisée, les équipes se répondent du tac au tac, c'est le moment que choisit Austin Nichols pour monter en régime Bon, je vous le dis maintenant, Austin Nicole finira quand même à 45 points, 5 interceptions et 5 passes. Et donc il monte en puissance il commence à artiller à 3 points. C'est un vrai feu d'artifice. Au final, il finit à 10 sur 14 derrière la ligne. Donc c'est vraiment c'est une horreur pour Dijon. Mais bon, ça y va tant bien que mal. Les deux équipes se répondent. Et puis le HTV reste à flot jusqu'à la fin du match. En fait, il gaspille une balle de match. Dijon ne peut forcer la décision. On va donc en prolongation. Là, là encore, donc les Toulonnais se remettre à Austin Nichols qui score un dernier panier il pense que c'est le dernier panier qui va délivrer hier Toulon mais malheureusement non. malheureusement et voilà heureusement qu'on a rien à pour le dire mais non puisque en fait Dijon récupère la balle et grâce au meneur Eric Chatfield euh, qui, qui score un dernier panier euh, Un dernier panier à 3 points 7 secondes, euh, 7 secondes du buzzer Et donc on a Dijon qui gagne D'un point 98 à 97 Franchement c'était un match à voir euh, Bon j'ai eu pas mal de retours Pas mal de fans qui m'ont dit euh, Vraiment ce match il était génial et tout ça Théo faut que t'en parles et Théo faut que t'en parles exactement Non sérieusement en plus pour une fois je suis sérieux C'était vraiment euh, un gros match avec ce, Cette victoire d'un tout petit point des Dijonais 98 à 97. Je pense d'ailleurs qu'on y reviendra avec un laveil un peu plus tard sans toutefois trop le titiller parce que ça a peut-être dû l'embêter un peu de perdre d'un point comme ça à Dijon.
1: Ouais, bah j'imagine, hein, mais bon, bah, euh, écoute, ça c'est ton job, hein, c'est toi qui as fait le développement du match, moi j'ai rien dit. Ok. On continue avec les résultats en bref du reste de cette journée et notamment la victoire de Villeurbanne sur Strasbourg, 86 à 81.
0: Avec les 14 points, 9 rebonds d'Ali Traoré et surtout le gros gros match d'Amarassi 10 eh oui, 17 points et 12 rebonds pour celui qui fait petit à petit, mais de manière extrêmement intéressante, son retour sur les parquets de Proie.
1: On continue avec la victoire de Vichy sur Champs les 68 à 57 Nancy Barrowan 79 à 74
0: avec notamment le gros match de l'américain Touch Gray c'est son deuxième match d'affilée où il a plus de 30 points là euh, c'est 33 points 8 rebonds 4 contre 8 fautes provoquées donc c'est pas rien c'est. c'est en fait c'est un peu un, j'ai l'impression qu'il commence à, à remplacer tout doucement Mark Saliers bon, ça se confirme avec les Val 34 des Val bon, c'est pas la meilleure pour la, pour la journée je crois mais encore une fois gros match de, de Touch Gray qui bon, a maintenu son équipe à flot courte défaite cependant face à Nancy
1: Graveline Dunkerque bat le Havre sur un gros match, hein, 79 à 46.
0: Et, donc... et par contre, j'ai eu des lettres, euh, des ah. lettres
1: de menaces
0: annoncées, euh, en fait, à ton égard. Comment alors, ça Des gens en fait se plaignent de la prononciation de Graveline Dunkerque, puisque tu dis Graveline Dunkerque. Et donc, alors, j'ai eu beaucoup de lettres euh, et qui disent, oh, faut arrêter, faut que Rina, il arrête de dire Graveline Dunkerque. Nous on se sent, on,
1: on se sent humilié, et tout ça. Donc, euh, s'il te plaît, je t'en prie. Gravine Dunkerque va <rire> le Havre 79 à 46 dans une autre rencontre Rouen bah, pour Ortez 81 à 69
0: Avec un, un beau match en fait d'un joueur que je ne connaissais pas du tout, un joueur sénégalais Cherou Tune, euh, donc de Rouen qui met 21 points et 7 rebonds pour, euh, pour euh, en fait donner une, une nouvelle défaite à, à, à l'élan Bernay qui perd encore une fois face à Rouen donc euh, ça, ça la fout mal j'ai envie de dire.
1: Non mais pourquoi Dunkerque
0: je sais pas C'est euh,
1: c'est, c'est comme ça Je suis désolé on peut, pas, on peut pas y revenir maintenant Ok donc Chalon-sur-Saône A battu Besançon 80 à 63
0: Avec euh, le gros match De Zach Wright Du côté de Chalon-sur-Saône 15 points et 8 rebonds 6 interceptions Et 31 déval. Et
1: enfin après une défaite en Euroleague, Le Mans perd aussi en Pro A. Donc défaite face à Orléans 78 à 67.
0: Et oui, là ça commence à faire mal. Orléans qui est toujours devant au classement.
1: Voilà bah c'est tout pour, pour ces résultats de Pro A Est-ce que tu as des news à nous faire passer là en particulier
0: ah Non en fait on a beaucoup de, de transferts mais des transferts inintéressants donc je m'en ai pas parlé. Ah bah non mais vas-y. Non non mais je les en fait je les ai pas notés si tu veux. Donc euh, c'est pas des transferts des transferts phares, mais surveillez bien la situation à portez car ça risque encore de bouger on a vu que le duo euh, au niveau de la présidence avait été confirmé on ne sait pas trop ce que ça va donner la suite de la saison mais regardez bien parce que à mon avis ils vont continuer de vivre une très
1: euh, mauvaise saison ok donc euh, ben euh coupé au musical alors encore une fois petit, euh, petit son pour, euh, pour faire une petite pause oui ben alors, donc on va comme on vous l'a dit tout à l'heure on va avoir un coach dans cette émission et donc euh, qui dit coach Alain Veilz dit aussi playlist spécial coach playlist spécial coach film sur un coach coach Carter donc playlist spécial coach Carter
0: je crois qu'on a perdu la moitié de nos auditeurs <rire> avec, euh, avec euh, nos vieux syllogismes euh, juridiques Faut, faudra arrêter mais voilà de toute façon encore, c'est encore du bon son puisque je pense qu'on on peut on, on peut dire que Bolin amène toujours du bon son. Et là donc euh, c'est un son de qui d'ailleurs C'est
1: un son de McTen en featuring avec Dahoud et le titre du son c'est Bala.
2: Voilà. Bala. Bala. D'accord.
1: Je pense qu'avec l'accent ça, ça, C'est un peu plus sexy, mais. Bala. Bala, bala. Ok, ça marche. Yes. Donc euh, tout de suite après ce son, on se retrouve pour la partie basket international, basket Street Ball basket de Grenoble. Ouais, basket 0 à Ouais, si tu veux. Allez c'est parti, à tout à l'heure.
6: Baby wanna hold up She says she need a hold up Baby wanna hold up She says she need a hold up Baller.
7: Baby wanna hold up Girl, I hope you know it's the boss that you chose. And this big, long, grown man cars is I know you're fascinated with the suicide dose. But this is a 05 Phantom Edition on two folds. The rubber bands my cabbage make my hunter stack good. Got a surround sound theater packaging black wood. I know you're from the hood and all your brothers is killers. But this Spanish-style looking house I got is a villa. Notice the tile and the roof stacked up like Lego. And them short, fat palm trees right there, sagos. Ain't got a hold your smile. I know your mind's good. But when you step inside to hold the core's earth tone We gon' relax for a minute and for a few hours Then step from the limestone into the steam shower Know you thinking about your mother in the morning You can call her, tell her mama I spent my first night with a baller Baby of won won won. she says she need her Baby won't her, she says she need a Baby Baller, baby won't her, she say she need a Baller Baby, wanna baller.
5: she said she need a home we bump with the elders Look, baby, want a baller, and I ain't talking about an athlete. She want a G with a coupe on jack feet. And those kind of f***s attract me. They usually love me, but can't stand the khaki sweetheart. he's gained YG fell clean, so miss me with them expensive female jeans. 'cause I got sex in the pocket of my squat knee. Diffie got that dirt, and I got that stick. What's so happening? start choosing. Ain't no saving or no
7: using. Screw them, and lose them. That's how I do them. With more dough in the bakery Cause my demeanor got your girlfriend hating me You never met her Got his cabbage living above average Straight money savage That go hard in the paint like Jane Wallace Run for them dollars I'm palvating power She said she need an older Baby wanna hold her She said she need it. older Baby wanna hold She says she need a hold up Baby wanna hold up She says she need a hold up We come with them All yeah. up I'm from town to town and state to state uh-huh. No hand to hand, I just deals and wait I'm internationally known and locally respected And nine times out of ten these get rejected get on. I love them f*** rock citizens and Joes uh-huh. That don't run their mouth and do what they suppose A hot thing, barely 21. In the big city just flipping for some fun <laughs> Hustling what I do With elite few. Uh, and you European autos for my hopes who I'm getting money I know you ain't heard Cause they be talking from the ghettos to the burbs yeah. And like Mickey D's over a million Sir, I'm, I'm so slick And I'm so superb uh-huh. I love the brag when I jump about the rag When my pocket make the Mavi jeans they sag I'm a baller she, she said she need a baller Yeah, wake up and ball. That's what the f- we do. You did. Wanna ball, yeah. ball all across putting oh. f- no up people standing in m- place, yeah. ball, all in the face. You did. Yeah, ballin' ain't on me, it's in me. You know. Yeah, ball, having cash. You did. Yeah. I ball. All got it all. Yeah, that's what the hoop bangers do. Ball, yeah want got the oh, thing and things, you know what I mean, European oh, Ha, 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 <fix> Théo et Rina, manette pendant deux heures, deux heures, heures.
2: Le lundi de 20h à 22h, Théo vos animateurs! Jamais vu à la télé ni dans les magazines, j'ai nommé
7: Pauli
0: Ok, on est toujours dans Bolling sur le 101.2 avec Théo et Rina pour la partie basket internationale
1: le, le mec du jingle le fait un peu mieux que toi quand même
0: Ouais mais il est entraîné ça, je, je... je dis rien Je tiens d'ailleurs s'il y a des, des recruteurs des gars qui cherchent des nouveaux talents je peux vous donner l'adresse du, du mec qui fait ça il est très très bon Attends, Et puis mais tout à l'heure ne loupez pas
1: il a prévu un, un jingle spécial Alain Veils ne le loupez pas hein. ah
0: Non, C'est un des meilleurs euh, jingles euh, pour celui d'Alain Veils que j'ai entendu alors ne bougez pas d'ici 21h30 ça va franchement
1: ça C'est plus fort tout. Bonne dio. Euh, ça se
0: rapproche du niveau d'Antonio. Antonio était très très bon, mais euh, franchement, c'est pas mal du tout non plus. Et voilà okay. pour ce qui est des jingles. Nous, on va parler euh, de quelque chose d'un peu plus sérieux. Euh, donc, dans le basket international, et notamment de nouvelles candidatures à la présidence de la
1: FFBB. On rappelle FFBB, Fédération Française de Basketball. Donc, petit rappel euh, contextuel. Donc, la FFBB est dirigée par un Comité Directeur, donc qui est composé de 36 membres, et par un président, donc le président de la FFBB. Les membres donc, du comité de directeurs et le président sont élus pour 4 ans. Donc L'actuel président, c'est Yvonne Maïni. Ménini. Ménini. Donc euh, dernièrement, il a été élu le 11 décembre 2004 dernier. Récemment, euh, moi je, tu m'as parlé d'un communiqué, mais je ne l'ai pas vu. En fait, moi j'ai eu l'info par le blog de Pascal Legendre qu'on avait ouais. eu dans nos précédentes émissions. J'ai vu aussi. Du blog I Love Basket, qui était revenu sur le sujet. Mais donc euh, le communiqué disait quoi, Théo
0: qui avait des candidatures mais bon je ne l'ai pas sous les yeux en même temps okay. là, tu, tu
1: me prends un peu dit pourvu. ok donc euh, les, candidats, les candidats donc annoncés pour ce poste donc je pense que Yvan Manini va se, se représenter et les candidats supplémentaires donc ce sera Bernard Despierres donc, que je ne connais pas personnellement mais euh, j'ai son background donc il est issu de la GDA Dijon ex-membre du bureau directeur de la fédération et de la ligue député EMP et il a annoncé sa candidature à la présidence de la fédération deuxième candidat Frédéric Junier actuel secrétaire général de la FFBB. Va lui aussi se lancer dans la course à l'investiture. Troisième candidat, candidat, Jean-Pierre Dussault, ancien journaliste à la rubrique basket de l'équipe, puis responsable du service média à la fédération. Voilà. Donc, euh...
0: Attends, tu as quand même marqué sur ta, sur ta feuille qui sort du bois. <rire> non mais attends.
1: Mais parce que j'avais recopié le, le commentaire de, D'accord. de Pascal Legendre. C'est pas voilà. Bref, donc euh, on a notamment eu la, une, un mail qui avait envoyé donc, euh, Jean-Pierre Dussot et c'était assez intéressant parce que je voulais revenir sur cinq, les cinq points principaux qui sont qui souhaitaient développer. Donc euh, j'ai fait une synthèse rapide. Donc les cinq points c'est moderniser le mode de fonctionnement de la fédération, donner plus d'autonomie aux ligues régionales, donner une autonomie à la LNB en limitant les joueurs étrangers et les systèmes de compétition créer des regroupements régionaux de formation comme l'INSEP et enfin mettre en place des projets sur le long terme au niveau des équipes nationales, que ce soit au niveau des joueurs mais aussi des entraîneurs. Qu'en penses-tu Théo
0: bah, En fait il y a un truc que je ne comprends pas en fait, c'est au niveau des regroupements régionaux comme on dit ouais. euh, c'est parce qu'on a déjà des centres de formation alors après qu'est-ce qu'on entend par regroupements régionaux parce qu'on a, on a aussi des pôles espoir que ce soit au niveau France que ce soit au niveau euh, bah, région des sports études et tout ça donc euh, à moins de, en fait peut-être oui euh, désengorger peut-être les lycées à ce moment-là parce qu'on a plein de sports études éparpillés ouais. et faire des gros, des gros pôles ça peut être pas mal euh, après il faut, faut voir comment, comment ça se passe il y aura toujours l'INSEP au top de toute façon au niveau. Ils, ils, prennent, ils prennent les meilleurs donc après on aura, on aura les joueurs un, un cran en dessous dans les pôles, dans les pôles région. Euh, ça peut être pas mal. Après, il faut, faut voir comment, comment les joueurs vont s'orienter vers les équipes professionnelles. Est-ce que justement, comment un joueur. Est-ce qu'il n'y a pas des, des équipes qui vont être défavorisées face au recrutement de joueurs qui vont sortir de tel pôle région ça, ça soulève plein d'interrogations quand même. Euh, présente ta candidature Théo. Eh bien, écoute, j'y ai pensé. Malheureusement, j'ai pas, comme on a pu le découvrir dans l'interview de la semaine dernière, j'ai pas pas encore un background euh, essentiellement euh, FFBB, ni une très grande expérience, donc je pense que ma candidature serait euh, serait, comment dire, serait jetée très rapidement à la poubelle. Mais
1: non, je ne pense pas.
0: Euh, Très bien, mais alors je t'invite à poser la tienne.
1: Bref, pour terminer sur cette conclusion, euh, les élections fédérales sont programmées le 13 décembre, donc euh, voilà, c'est d'ici 2-3 semaines, donc on va va essayer d'en savoir un peu plus hein, sur ces candidats voir s'il va vraiment y avoir du mouvement quitte à peut-être interroger une des un des candidats dans l'émission hein. oui pourquoi pas lui accorder quelques minutes exact en tout cas voilà pour le basket international et on va passer au basket streetball maintenant avec notre invité mais avant le jingle tout tout tout
2: T'es à
1: Je me suis trompé, j'ai remis le même jingle. Et ouais, mais. Ah.
0: C'est, ça fait de la pub pour, pour mon pote Antoninho de la Vega qui nous fait euh, cette jingle magnifique.
1: En tout cas, nous, on est de retour dans la partie streetball et on accueille ah, une être invité qui apparemment a été pris par surprise. Rodi, est-ce que tu es là Allo Allô Rodi Allo Ouais Bonjour Enfin bonsoir. Allo Allô Tu nous entends
3: on va que vous
1: entendez, hein, ouais. Oui, donc euh, voilà, bienvenue à toi, donc Roddy Borville et E. Millican, manager de la, comment dire, on va dire du crew United Streetballers, donc crew de streetball français. Ben bonjour à toi, bonsoir euh... ben, Je vous dis bonsoir à tous. Oui, et eh bien donc euh, je nous t'avons invité pour cette chronique afin donc de parler du clip promotionnel donc euh, USB qui a été mis en ligne il y a quelques temps sur le net, il n'y en a pas eu qu'un seul d'ailleurs, il y en a eu plusieurs, il y en a eu notamment un de Kyle, un de, de Kadour, Ziani, kadour dis- voilà. voilà, mais bon on va revenir dessus plus tard, donc tout d'abord est-ce que tu peux te présenter toi ainsi que ta fonction au sein de la team USB pour ceux qui ne connaissent bah,
3: pas. D'accord, bah moi je suis Rosy, donc Rosy Morville, je m'occupe du management de, de la team du groupe USB, de la de Bonheur. Donc ça va faire 4 à 5 ans qu'on fonctionne ensemble. Et euh, ben bah voilà, je m'occupe du collectif euh, sur les événements et l'encadrement de, de cette équipe.
1: Voilà, donc est-ce que juste pour resituer toujours, hein, tu peux nous, nous parler des mixtapes que vous avez déjà sortis pour, euh, voilà, pour que les auditeurs voient à peu près euh, le background quoi. Vous n'êtes pas des nouveaux arrivés, des nouveaux arrivants. Pardon. D'accord, donc il y a un cadre, donc combo
3: qui, euh, qui a réalisé tout seul, donc une mixtape, avec une petite caméra, donc qui s'appelait, euh, tu ne souviens pas, son Trip. de ouais, trip qui est
1: sorti en 2005,
3: voilà, qui est sorti en 2005 il me semble. Euh, derrière, euh, donc on a fait Battle Ball Clash, qui, qui parlait pas que de la team usb mais qui a regroupé des passages euh, de N1 en France, euh, des matchs sur le playgrounds, particulièrement à Paris. Euh, un chapitre aussi sur New York donc euh, voilà, c'est les 2-3 deux, trois, deux, trois DVD à côté de toutes les vidéos qu'on a pu mettre en ligne pour promotionner le, la team
1: USB je fais un peu de buzz là pour euh, Battle Ball Clash euh, nous, ben, je parle pour les grenoblois qui nous écoutent il y avait un grenoblois hein, sur cette vidéo il y avait Mike Durand et qui est Ice Cross donc qui fait un court passage ouais, qui, dans qui est, le...
3: qui, est, qui, est, qui est de Grenoble d'ailleurs
1: Ouais. voilà, Donc euh, c'est voilà. pour ça que je, je tenais à dire voilà. si vous, vous voulez vous la procurer vous voulez voir un grenoblois dans un court métrage basket bah, c'est le moment hein. Donc euh, voilà ouais,
3: pour C'est voilà, avait... ouais, vrai que dans ce DVD, c'est vrai, que j'avais oublié, on avait, fait... on avait fait un court-métrage avec euh, Ace bah, qui était en train de lui dans les personnages principaux. Avec du pixel de la team USB, donc on avait fait un truc vraiment système D un peu sur la fin du tournage du DVD. Donc on l'a mis, ça fait rire des personnes, ça nous a même fait rire nous-mêmes. Et puis bon c'était sympa et euh, bon c'était un petit, petit jeu d'expérience quoi.
1: Ok, donc voilà pour, pour le contexte passé, donc maintenant l'actualité, pour quand est prévue la sortie de cette mixtape
3: Alors le DVD il va être prévu au courant 2009, chose qui est sûre. Okay. Euh, le truc c'est qu'on est en train de bosser sur un autre, sur une, un tournage d'une télé-réalité qui n'est euh, pas si complexe et qui nous prend beaucoup de temps
1: Télé-réalité comme, basket
3: euh... Pardon
1: Télé-réalité basket
3: il y aura du basket, il n'y aura pas que du basket, parce que sinon les chaînes télé nous auraient fermé les portes directement. Oh, d'accord. Mais euh, ce sera un mélange de tout, dont particulièrement donc 6 Combo, t et Youngsi qui, euh, qui seront des animateurs, qui, feront, qui seront entre guillemets des, des animateurs de, de la série. Avec Féan qui, euh, qui travaille sur le football freestyle dans combo particulièrement, et puis une, une amie à nous qui est modèle à Strasbourg. Donc ce sera les cinq personnages principaux, donc Ador et moi-même, en parallèle qui vont bosser là-dessus. Donc en fait pour le DVD, pour revenir au DVD il est prévu courant 2009, et le seul truc qui va euh, bah, faire qu'on n'a pas trop d'appréci c'est qu'on bosse sur, euh, sur ces deux projets-là, et que ça nous prend beaucoup de temps, donc on essaie de... De, de, de s'appliquer au mieux mais c'est, c'est, c'est un peu compliqué
1: là. ah c'est intéressant j'étais j'étais pas au courant c'est prévu pour est-ce que tu peux donner le nom de la chaîne ou de l'émission enfin euh, je sais pas
3: tu as le droit je quoi peux la donner, là, je peux pas la donner la chaîne ne peut pas la donner par <rire> contre ce qui est de la série ça va s'appeler ambition d'accord donc euh, voilà donc on est en train de contacter en même temps euh, différentes personnes donc des amateurs et professionnels donc des gens connus comme on, euh, comme nous reconnus qui nous soutiennent sur le projet donc euh, au passage on les remercie et, euh, et puis bah c'est dur on espère
1: que ça va nous servir Ok donc pour revenir à la mixtape qu'est-ce qu'on retrouvera dans cette mixtape on peut voir dans, dans la bande annonce qu'il bah, euh, bah y a, non, y a beaucoup de lieux, beaucoup d'événements et
3: bah, Exactement tout ce qu'on verra dans, la, dans le DVD en fait, dans le documentaire donc ça sera déjà principalement la vie euh, la vie de chaque, euh, chaque intervenant de, de la team USB Kyle, Tissok, Gino, Rodrigue, Laurence X et donc, si, on va vraiment retracer donc leur vie personnelle comment ils sont arrivés à rentrer dans la Team USB ce qui s'est passé après que, que, que Kader 6 Combo a à, à inondé les, les sites internet avec ces vidéos donc ça suit sur beaucoup de choses euh, on a fait pas mal de shows, beaucoup d'événements beaucoup de déplacements euh, en Belgique en Suisse, en Espagne euh, mais il pas encore en Iran il n'y a même pas plus, de, plus d'une semaine
1: Ok, donc
3: donc c'est vrai que ça voilà donc en gros en gros ce qu'on verra dans le documentaire bah c'est notre vie quoi, la vie de Z donc il y aura du basket et il y aura le la personnalité de chacun avec les moments forts les euh, rires aux larmes on va dire voilà c'est du sourire jusqu'aux larmes voilà.
1: Presque un documentaire voilà. alors au final.
3: Ah mais ça va être un documentaire et puis dessus également on a toujours encore une fois merci à eux des gens qui nous soutiennent qui vont intervenir dans le documentaire comme des artistes des, des rappeurs qui connaissent un peu la film pour ils donner des voir sur des shows euh, des gens comme Jenny qui connaissent aussi ça, on essaie de griffer d'autres personnes merci. qui après sous basket comme Gaël mon fils et euh, donc bah, au final je pense que ça va être un documentaire assez chargé et puis on va essayer de, de pouvoir le diffuser avec une promotion plus large qu'on a pu connaître euh, pour les autres documentaires dans le basket qui est un petit peu restreint
1: on va dire ok donc si, si j'ai bien lu les crédits tu es à la réalisation et au montage c'est ça
3: voilà je réalise et je monte mais je pense qu'on va faire appel pour certains petits chapitres où ça va être un peu plus complexe à différentes personnes qui, euh, qui gèrent un peu mieux le on va dire tout ce qui va être la partie des effets ou des animations, hein, des animations vidéo. Ouais.
1: Et où est-ce qu'on peut voir les différentes bandes annonces ou en fait plus généralement euh, avoir des informations sur l'équipe, quoi, sur USB, sur vos
3: actualités. Bah, ou... bah je pense, on avait créé un site donc je vais pas vous le donner parce qu'on va tout refaire, on doit tout repartir à zéro donc voilà, on va le remettre en construction. Par contre euh, que ce soit TikTok, Tik's euh, Combo, Yomsi pour des sociaux officiels, euh, officiels euh, on, peut retrouver, euh, on peut retrouver toutes les infos dessus. Hein.
1: Ok, d'accord Donc les MySpace voilà. Bon, bah, je pas les adresses en tête Mais vous, vous t'appelez ça avec, pas,
3: MySpace, ah. là, tout le monde connaît Donc Six Combo S-I-X okay. euh, Combo C-O-M-B-O Voilà pour Six okay. Combo euh, T-F-O-C-T euh, Le tiré du 6 s O Et pour Young-C, Y-O-N-G-C Le tiré du 8 Et le C Voilà Ok Puis On toutes les infos Ou éventuellement Bah, j'ai des vidéos qui sont en ligne Avec mon contact dessus et, euh, et donc, euh, on reste toujours joignable par email,
1: quoi. D'accord, et on va terminer cette chronique. Ah. Donc, euh, pour la mixtape, tu as dit est prévue courant 2009. Donc, est-ce courant que 2009, voilà, ouais. est-ce que vous avez prévu, euh, vous savez comment vous allez la distribuer, comment ça va se passer
3: Bah non, c'est vrai qu'on a commencé à partir sur le montage. On a quelques, euh, on a au premier chapitre du montage du documentaire, et on n'a pas encore cherché à le dealer pour l'instant avec des chaînes télé. Euh, ni avec un distributeur particulier, donc euh, on est sur le montage, donc y a pas on n'a pas de deal encore vraiment concret.
1: Ok, est-ce voilà. que tu peux donner une adresse donc pour te contacter pour les gens qui seraient intéressés, qui, vous, qui seraient Alors, dans le montage euh, On sait jamais, hein. c'est, c'est le moment.
4: Hein.
3: Alors, non, il n'y a pas de souci, donc c'est Millican, l'adresse, hein, M-I-L-Y, K-A-N, le chiffre 1, arroba, Donc là, on est toujours joignable par ce, cet email, et euh, je ferai en sorte de répondre euh, au mieux. Aux, à voilà, la demande d'informations
1: Et ben voilà, vous avez toutes les informations nécessaires si vous souhaitez participer Voilà, et sinon
3: le... les trailers, tout, tout ce qui était des trailers, yes. voilà, trailer, le clip de Kay le clip de cadeau, Cabo, donc Cadrozani aussi, un grand respect à qui est parrain de l'équipe, qui nous apporte son soutien. Donc, euh, tous ces clips-là, tous ces clips des crédits sont euh, disponibles sur YouTube, vous tapez euh, DVD promo USB, et euh, vous aurez donc euh, ces quatre clips en image directement, ça vous parlera un peu plus que. Euh que, que mes alors ouais.
0: attendez je, je, je m'immisce dans la conversation je viens d'avoir mais euh, tu étais là tu vois et j'étais <rire> là mais je viens d'avoir euh, je viens d'avoir un mail là qui, qui m'annonce en fait qu'on peut avoir euh, des infos à propos de Six Combo sur, euh, sur l'adresse http de, de point de slash okay. alors est-ce que c'est un fake est-ce que c'est un quelque chose de vrai non 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 MySpace euh, le MySpace de Six Combo je crois qu'il y a tout qui est regroupé donc même le .free.fr même moi je ne le
3: connaissais pas donc euh, à mon avis c'est plus un truc qu'on fait des échanges de fichiers. Bon, après, vous avez fait si, il si, si, y a un site Combo, par contre, excusez-moi, il bon, y a un site Combo. Mais c'est okay. un site, bon, il date, hein. je sais pas si Il y aura des news euh, sur ce site-là. Ça C'est un moment qu'on l'a mis en ligne et on n'est plus trop dessus. Mais okay. euh, ouais c'est si, si ça me parle, ça me parle, effectivement. Mais bon, je pense que sur les MySpace, c'est un truc qu'Avernes met souvent à jour, site Combo. Donc, euh, ça sera un peu plus, euh, plus remis à jour, je pense, sur le MySpace.
1: OK. Et eh ben on va conclure là-dessus. Merci pour ton intervention, Rodi. C'est
3: moi qui vous remercie
1: Il n'y a pas de soucis, et puis ben la prochaine, dès qu'il y a un message à faire passer une actu, on est là. Hein.
3: OK, ça marche. Voilà, allez bonne soirée. Bon Salut à tous. Au c'est cool. Merci. Ciao. Ciao. Bon, c'est vrai, les jingles sont pourris. Mais au moins l'émission est sympa.
0: Ok, de retour dans Moline, vous avez pu entendre Roddy, le manager de la team USB, et vous l'avez entendu en exclusivité. Je, je pense qu'on peut se targuer de vous avoir apporté l'exclusivité. Il va y avoir euh, la fo, là où ouais, elle se ouais, trouve. Ouais, une petite télé-réalité, a priori. On ne on sait, sait pas encore sur quelle chaîne, on ne sait pas encore comment ce sera distribué, mais regardez ça de près. Et a priori, donc, ça s'appellera Ambition. On aura euh, Young City Sock et puis euh, Kyle et puis, et puis je Kyle. Je hein. Kadour et puis Roddy lui. Lui-même, ouais, donc voilà. cinq personnages principaux donc à vérifier essayer de vous tenir informé comme vous, comme on vous l'a dit sur les MySpace de six combos on tiendra à
1: affirmer. Exactement. informé exactement mais non pas infirmé. oui
0: <rire> voilà pour nous c'est l'heure de passer au basket grenoblois et notamment au GB 38 qui a passé
1: un tour en Coupe de France oui on va passer rapidement donc sur cette news le GB 38 passe le troisième tour de Coupe de France c'était face à une équipe de Vaux-en-Velin évoluant en National 3 l'équipe 1 de Grenoble a passé tenez-vous bien 62 points aux Lyonnais dans un match qui se termine sur le score de 124 à 62
0: ah bah c'est bon pour ah, la, la rivalité grenoble le hein. Bon,
1: les commentaires à la sortie du match sont que les joueurs de Van velin étaient venus pour perdre entre guillemets que d'après le reportage posé euh, donc sur le site officiel du club seulement 4 joueurs de l'équipe 1 donc de, de, de l'équipe de la banlieue lyonnaise s'étaient déplacés apparemment c'était un match complètement freestyle hein, et beaucoup se sont plaints d'un manque de respect du public Van velin est en position de jouer la montée pour la Nationale 2 et apparemment j'ai pas tout compris hein, mais une histoire d'argent serait à l'origine de cette défaite euh, là, apparemment la fédération a mis le forfait à 1200 euros pour les équipes de nationale donc j'imagine qu'ils étaient moyen chaud pour payer en fait euh, dans cette compétition je crois j'ai, d'après ce que j'ai compris en fait c'est pas dire
0: que tu payes pour, euh, pour la compétition en fait nice.
1: Moi, c'est ce que j'ai compris, mais je trouve ça bizarre. Et euh, a priori, c'est pour ça qu'ils ont, se sont sabotés eux-mêmes, en fait. D'accord. Voilà. Eh ben, à demander plus pas. de précision, parce que je suis vraiment pas un spécialiste de Coupe de France. Peut-être que Alain Weiss en saura plus que moi. Hein.
0: Ah, je sais pas, euh, je crois pas qu'il ait évolué du côté de Van en tout non,
1: cas. Mais si... pour... non, non, mais même s'il si connaît France, plus quoi. en Coupe
0: de France, j'en sais rien. Mais même euh, donc si euh, on sait pas s'il est... il a évolué en Coupe de France, ça c'est sûr. Euh, on lui demandera peut-être pas, on va plus s'intéresser à sa carrière okay, okay, euh, plutôt okay. que la Coupe de France.
1: Si si vois, Exactement
0: j'aurais... Mais vous si vous habitez à en Velin, En tout cas vous, avez, vous pouvez nous envoyer Un email At à Ou nous appeler en direct euh, Là vite 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 hein, Si vous voulez nous donner Les infos Ah ouais il n'y a c'est... pas
1: Non non là y a, c'est, c'est vraiment euh, Faut appeler ah, maintenant
0: Maintenant maintenant hein, 09 75 24 35 56 En attendant nous On va faire une petite pause Attends musicale. je voulais
1: juste ajouter euh, ils, donc, ils passent le tour Et le prochain match Donc, Vu qu'on parle de Grenoble On va annoncer Un hein, samedi C'est à Il Ils jouent donc la première place De leur pool de pré-national Voilà c'est tout Vous
0: s'équipez banni en plus. Exact. Exact. Donc euh, comme je vous le disais, c'est l'heure de faire la dernière pause musicale de, euh, de ce cinquième épisode de la de Borline. Euh, on, va, on va passer à l'interview avec notre invité de la semaine, Alain Weiss En attendant, on va continuer à vous passer un son de la playlist Coach Carter, ce film sorti avec Samuel L. Jackson.
1: On continue donc avec le son de Trace Songs et le titre c'est About the Game. Et tout de suite après on retrouve Alain Weiss pour l'interview de l'invité de la semaine. Ne manquez pas ça. Et voilà. le jingle surtout. Et le jingle surtout. Après. Alors,
4: yeah, 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 yeah. It ain't about the <muches> my truck the on my Riding Laid back in the seat when I creep, that's just how I roll. Uh, yeah. <laughs> With some fresh nice ones on my feet, girl, that's how, it goes. how go, we go. And I'm trying to find a chick I can meet who ain't 'bout the dough. <laughs> 'Cause it ain't all about that no uh-huh. more. It ain't about the rims on uh-huh. my truck, no. And about the ice on my vodka. No. And about the coupe on my truck, uh-huh. ain't about uh-huh. It Ain't the game. It's about the yeah. game. Me, uh, when you ask why I'm still in the streets, that's just who I be me, you know? uh, Yo, I live for the dough, for the flow, I'll for feeling for free Ain't <laughs> so many other dudes you could choose, uh-huh. got this luxury like me. But without it all, I'd love They, the they, so they, they wanna hate, game. They hate me. But it ain't, hate ain't nothing, no thing, no me, me. cause love they me. love me for what I do It ain't about ain't it, it ain't about it, it's about the game, it ain't about the it ain't about my my car. it ain't about it, if I live, it don't stop, baby, it's about the game, I love, uh, Lay back in the seat when I creep, that's how I roll, with some fresh nice ones on my feet, girl, that's how it goes. And I'm trying to find a chick I can meet About the dog uh, Cause it ain't all about that no more No the But it ain't nothing, no thing no the ladies choose Cause they love me for what I do It ain't about the raps on my truck No Yes. Okay.
0: le petit jingle pour annoncer l'interview d'Alain Weiss, le coach de Hier Toulon sur notre antenne. Bonjour. Est-ce qu'il est là Il est là Alain Weiss avec oh oui, il nous. Est là. En plus, <rire> euh, le, le téléphone marche donc c'est, c'est vraiment magnifique. super. Bonsoir à vous Alain, comment ça va en ce 17 novembre
2: bah ben écoutez ça va très
0: bien. Ça et ben va ça va très, très bien. bien, tant mieux parce que nous on a plein de questions en tout cas à vous poser euh, sur, euh, sur votre passé et puis euh, sur ce qui sur ce qui se passe actuellement notamment.
1: Alors déjà à savoir vous êtes le premier coach à venir dans cette émission. Donc euh, voilà, merci à vous d'être venu. Hein. On n'avait on pas encore réussi à avoir de coach, là c'est vraiment une révolution dans Bowling. Ah euh. ouais,
0: là, là on est content, puis je sais qu'il y a beaucoup de monde qui, qui écoute. Donc euh, ça fait plaisir. En tout cas, vous allez pouvoir écouter tous les propos, toutes les choses qu'il y a à nous dire Alain Weiss, On va tout de suite commencer Alain. On vous en vous demandant bah, tout simplement comment êtes-vous venu à ce sport qu'est le basket en fait
2: Bah Écoutez, moi je suis venu euh, d'une façon toute naturelle parce que mon père était président d'un club à Marseille et un club qui s'appelait Andoum et, euh, et bon, et quand je suis né euh, le basket était une partie très importante de la vie, de la famille parce qu'on est six enfants, moi je suis le dernier et donc je suis venu tout naturellement au basket euh, j'y ai joué et puis après vous savez dans, dans les petits clubs à l'époque il n'y avait pas d'entraîneur donc euh, bah, c'était les, les enfants veillent qui s'occupaient des, des équipes et puis c'est ce qui m'a donné le, l'envie d'entraîner euh, plus tard parce qu'il fallait faire beaucoup de choses dans les petits clubs et donc plus tard je, je me suis dit que je mais que je sois entraîneur de basket.
0: D'accord, donc euh, vous avez une. Euh, j'ai pas euh, oui dire ni vu que vous ayez eu une carrière de joueur euh, internationale ou, euh, ou même mondiale. Vous, c'est, quel, euh, quel est le plus haut niveau auquel vous ayez joué durant votre carrière de joueur
2: J'ai joué en National 2, National. Qui, était, qui était à l'époque ce qui s'appelle la probé.
0: D'accord, en Pro voilà,
2: je... voilà, avec un titre d'international universitaire. Et puis, euh, et puis, c'était une époque où, euh, vous savez, on ne pouvait pas faire des études et, et du sport de haute compétition. Il fallait choisir. Donc, euh, j'aurais été sans doute un, un petit pro. Et donc, euh, j'ai, j'ai choisi de faire des études.
0: D'accord. Et donc, euh, vous, avez, vous avez joué jusqu'à ce niveau universitaire. Mais ensuite, vous avez, euh, j'ai, alors, j'ai lu que vous aviez entraîné du côté de saut, d'abord euh, en fait, au niveau sport-études.
2: Oui c'est ça, j'ai entraîné euh, j'ai, je me suis occupé d'une de la section sport études du lycée Marie-Curie à Sceaux pendant 15 ans, euh, ce, qui m'a, ce qui a été pour moi un, un laboratoire extraordinaire parce que euh, j'ai entraîné euh, soit une fois, soit deux fois par jour, quelques fois, et ça a été ça a été une période où j'ai. Euh, mis en, en épreuve beaucoup de choses que je pensais pour le basket et ça m'a permis après de faire euh, la part des choses entre ce qui pouvait être fait puis ce qui n'était pas forcément souhaitable donc euh, pour moi ça a, été, euh, ça a été important et puis en parallèle j'ai entraîné des, des équipes dans la région parisienne.
4: D'accord, et
0: en fait euh, à ce niveau en fait plus euh, lycée avec un peu de recul c'est quelles sont les, les grandes différences en fait avec ce niveau euh, lycée en fait scolaire et le et le niveau professionnel
2: Bon, vous savez, ce n'était pas, c'était pas un niveau scolaire. Hein. C'était, des, c'était des jeunes joueurs qui voulaient devenir professionnels. Hein. Donc, c'était, c'était ce qu'on appelle aujourd'hui une sorte de formation. Mais à l'époque, il existait des sections sport-études où on attachait beaucoup d'importance aux études. Donc, euh, bon, c'était, c'était des, des joueurs qui, pour certains, sont, ont joué en bas. Hein. Donc, c'était, n'était euh, pas, c'était pas un petit niveau. C'était euh, un très bon niveau de, de jeunes joueurs euh, que j'ai récupéré en seconde qui faisaient la seconde après à la terminale au lycée et on s'entraînait quand même 14 heures par semaine hein, au basket. Donc c'était pas c'était pas un niveau scolaire, c'était, c'était plus que ça.
1: Donc vous coachez ensuite à Château où vous décrochez le titre de champion de France de Nationale Masculine 2. La transition ouais. donc entre le lycée et le niveau national n'était pas trop dure.
2: Non, mais vous savez, par exemple, j'avais des joueurs de la section sport-études qui jouaient à Château. C'est-à-dire que D'accord. c'était la section sport-études, c'était, euh, c'était un niveau... Euh, euh, c'était, pour certains, c'était un niveau national 2. Hein, c'était pour des, des gamins qui avaient 17 ans. Donc, c'était... Euh, bon, après Château, c'était autre chose. C'était des, 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 des adultes, pour la plupart, qui étaient de, de très, très bons joueurs. Euh, bon, qui, eux, avaient choisi aussi de faire une carrière professionnelle en dehors du basket, mais qui étaient euh, de très, très bons joueurs de basket, et avec qui effectivement a été champion de France et de National 2 et puis après on est monté en, 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 en ce qui s'appelait à l'époque la 1B et aujourd'hui ça s'appelle la Pro B et à cette époque-là, bon, vous savez les noms changent souvent hein, au, au basket euh, il faut toujours des îles neuves et donc euh, à cette époque-là c'était la 1B
1: voilà. D'accord, d'accord.
0: Et donc, euh, donc à cette époque en fait, euh, je me suis demandé par rapport, euh, par rapport à maintenant, est-ce que le métier entre guillemets de, de coach était plus encadré euh, au niveau notamment des, des diplômes qui avait à passer Vous aviez un diplôme à ce moment-là pour, pour entraîner
2: Oui, j'ai eu un diplôme, j'avais le brevet d'État de deuxième degré hein, que, j'ai, que ouais. j'avais depuis une dizaine d'années. Bon, wow, c'était... Euh, oui, il fallait... Euh, mais je crois que c'était moins rigoureux au niveau des, des diplômes. On pouvait avoir des dérogations facilement. Euh, et puis après, avec la, la multiplication des, des brevets d'État, des brevetés d'État, euh, la, les règles ont changé. Et puis, il fallait absolument être, être diplômé. Voilà, bon, mais c'était... Bon, C'est pas, c'est pas très compliqué hein, d'être, d'avoir le brevet d'État. Et Mais bon, cela dit, moi, je l'ai passé au début euh, quand... Quand c'était les, les, premières, les, les premières années, c'était bon quand on, quand on avait de la pratique d'entraîneur et c'était pas, c'était pas sorcier quoi.
0: D'accord. Vous avez ensuite rejoint le, le club de, de Sceaux, donc euh, dans, dans les Hauts-de-Seine, si, si je ne m'abuse. Oui. Et vous avez euh, notamment été champion, champion de Pro B avec ce club, c'était en 1993. Alors qu'est-ce que qu'est-ce que vous avez changé en fait dans votre approche du terrain entre cette époque donc champion de France et l'époque où vous commenciez votre carrière d'entraîneur euh, en, en sport-études
2: oui, ben écoutez, c'était, pas, c'était euh, Bon l'importance des résultats était différente. Euh, on était au niveau professionnel, donc il fallait des résultats. Euh, c'était euh, bon alors que en section sport études, j'étais mon propre patron, je dirais. Euh, là, là il fallait il fallait obtenir des résultats. Bon, on avait été champion de France avec une équipe euh, encore une fois exceptionnelle. Et puis le, euh, il faut se rappeler que c'était euh, les débuts d'un certain Mustafa Sonko qui avait, euh, qui avait alors. Euh, 19 ans et qui jouait qui jouait avec nous et qui après a fait la carrière que, que l'on sait, puisque tous les amateurs de basket. Ont connaissent Mustapha Sonko hein, qui, est, qui, est, qui fait partie des médaillés d'argent olympiques à Sydney Voilà. et puis bon, mais vous savez après, après c'est une approche psychologique très différente parce que vous, vous adressez à des adultes euh, donc euh, les reproches ne sont pas les mêmes qu'avec des, avec des, avec des adolescents donc il faut adapter son discours il faut adapter son attitude euh, ça, demande, ça demande un travail mais vous savez on, on l'apprend sur le tas aussi ce travail hein, parce qu'on euh, n'est jamais préparé complètement à ces problèmes. À relationnel et puis on essaye de, progressivement de s'enrichir de, de, de ses propres expériences.
1: D'accord, moi je, je voulais revenir donc euh, sur cette période de votre vie. Donc euh, vous avez parlé donc de Mustapha Sanko, moi je le connais plutôt pour, euh, pour on va dire son statut de légende du streetball français on va dire. À cette époque il était plus, comment plutôt produit brut, comment il est arrivé avec ce background de joueur de playground, donc euh, comment ça s'était passé
2: Bah Écoutez, ça s'est passé de la façon suivante Moustapha Sonko je vais vous dire, il faut faut mettre les choses au point et et, et le contraire d'un joueur de playground, c'est-à-dire qu'il a commencé à à apprendre dans les clubs à l'âge de 10 ans et puis après, bon Mousse, on dit Mousse, hein, on l'appelle Mousse Euh, Mousse est euh, habité dans le 19 e arrondissement à Paris il y a beaucoup de beaucoup d'Africains qui adoraient le le playground et puis il est allé jouer sur le playground mais Mousse a appris le basket dans les clubs, et il a appris le basket il a commencé à, au PTT de Paris puis à Villa-les-Otahs et puis après à Sceaux so. et donc il a eu, c'est vraiment le, 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 le type même d'un gamin qui a appris le basket d'accord. mais comme, comme il aimait le playground, il est allé sur le playground et puis comme il était fort, et bien, ça a été le roi du playground, mais sinon c'est pas le playground qu'il a amené au basket c'est le donc contraire. C'est, c'est
1: l'inverse, ok d'accord bon, oui. c'est, c'est bon à savoir et, ouais. et donc euh, après, après cette
0: étape à Sceaux, so, notamment avec Mustapha Sonko, vous avez notamment au le Mans de 96 à 2000, euh, est-ce que en fait, euh, à travers tout, toutes ces étapes successives, en fait, cette, cette montée en puissance euh, bon, de, du sport-études à la Pro B, là avec le Mans Pro A, est-ce que euh, vous avez réalisé à un moment donné tout le, tout le parcours que vous aviez accompli Ça vous a pas paru euh, quand même une grosse tâche d'arriver là au Mans, euh, une si grande équipe, on va dire
2: Ouais, bon vous savez, après ça j'étais quand même passé, j'avais fait un an et demi à Montpellier, ouais. en proie aussi, et puis après le Mans. Bon c'était c'était effectivement euh, un petit peu un saut dans l'inconnu quoi, hein. c'est parce que le Mans c'était euh... C'est une histoire, c'est une histoire. C'est un club qui avait été champion de France, c'est une ville qui vit pour le basket, au-delà des 24 heures du Mans en automobile, mais après c'est le basket. Euh, C'était effectivement un challenge qui ben, qui allait allait décider de mon avenir. hein. C'est-à-dire où où je réussissais au Mans et puis je continuais, ou alors euh, alors, ben, je je continuais pas en professionnel. Donc c'était vraiment le passage au Mans. Ça a été pour moi absolument central dans ma carrière. Je l'ai fait sans peur, honnêtement, je l'ai fait sans peur. J'ai, j'ai recruté euh, l'équipe que je voulais. On n'avait pas beaucoup d'effectifs. On avait un effectif à 6 ou 7 joueurs maximum. Mais euh, bah, il s'est avéré que la, la mayonnaise a pris. Puis il y avait des joueurs euh, qui étaient très forts, comme Ron Anderson, qui avait fait 10 ans de NBA. Comme Josh Grant, qui, est, qui, était, qui lui aussi avait joué 3 ans à NBA. Bon, Troy Truvillon, aussi, qui, 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 est, qui est connu dans le, dans le basket. Et puis, et puis, on a fait quatrième du championnat. Alors que ça faisait des années que l'équipe faisait l'ascenseur entre Pro A, Pro B. On a fait quatrième du championnat et, et, et tout a redémarré.
0: On peut le dire, ça s'est plutôt bien passé, euh, puisque à la fin, enfin, euh, à la suite donc, euh, de, de, ce, de ce job au Mans, vous avez par la suite cumulé euh, le job d'adjoint avec euh, de Vincent Zier en équipe de France et celui de coach de, de l'équipe de France Espoir. Euh, alors comment ça se passe quand on cumule autant de travail en, en, fait, en un seul homme en fait comment ça
2: se passe <rire> bah, vous savez c'est, ça c'est la, la passion hein. quand on est passionné on trouve toujours le temps donc euh, bon c'était pas en même période hein. l'équipe de France c'était c'est toujours pendant les vacances donc euh, ça se chevauchait pas avec, euh, avec le, le travail en club hein. ça, c'est, ça c'était effectivement la première des conditions et puis bon, et puis, bon mais quand on termine la saison on part on prend sa, sa, son sac et puis on va en stage et puis, et puis on fait du basket tous les jours quoi, c'est compatible, c'est compatible, mais effectivement, il ne faut pas penser aux vacances, il ne faut pas penser à autre chose il faut penser basket et puis c'est, il faut dire à cet âge là euh, donc c'est le basket était euh, une, une très très grande partie de ma vie ça c'est, ça c'est une certitude et justement donc vous l'avez dit vous étiez euh,
0: euh, extrêmement passionné vous avez réussi à faire ce que vous vouliez avec euh, l'équipe du Mans alors euh, je voulais me pencher sur un point comment ça se passe justement dans un dans un club ou même en équipe de France au niveau euh, du recrutement ou de la sélection des joueurs est-ce que c'est l'entraîneur qui a vraiment tous les pouvoirs en termes de recrutement ou vous avez justement des ordres qui viennent d'un peu plus haut pour vous dire quel joueur recruter
2: non, mais ça, ça c'est très inégal. D'abord, c'est très différent entre l'équipe de France et le club, mais c'est très inégal en club parce qu'il y a des clubs où ce sont où c'est, c'est, Ce sont les présidents qui, qui recrutent, euh, l'entraîneur à son mot à dire ou le général manager, etc., etc. Et puis, bon, moi au moins euh, on m'a toujours euh, laissé faire euh, totalement. Euh, c'était, ça c'est une, une grande liberté que, que j'ai eue. Euh, ensuite, pour l'équipe de France, c'est euh, compliqué. C'est compliqué parce que il euh, y a toujours des enjeux, il euh, y a toujours des, des joueurs qui traînent des casseroles, il y a des joueurs qui sont protégés, il y a, euh, Voilà, donc euh, on, on, vous, on vous dit pas prends un tel. Non, on vous dit pas prends un tel, ça se passe pas comme ça, mais on vous dit, euh, bon, celui-là pour l'image de l'équipe de France, c'est pas très bien, euh, etc., etc. Donc il faut, euh, bah, il faut avoir ses convictions, il faut résister, et puis, euh, et puis il faut faire euh, les choix selon qu'on pense parce que si c'est s'il si s'agit de faire le choix des, de, de, d'appliquer le choix des autres, ça n'a pas de sens donc euh, bon. Moi, j'ai toujours fait ce que ce que je pensais devoir faire pour avoir la meilleure équipe possible. Or, quelquefois, ça a déplu, hein, effectivement. Quand j'ai fait revenir euh, Tariq Abdoulouad et Jérôme Moïseau euh, en équipe de France euh, en 2003. Euh, ça, 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 ça a été un tollé mais j'ai tenu bon et, et finalement bon, on a été quatrième de, de, du championnat d'Europe et euh, à l'époque on nous a on nous a fusillé et puis on s'aperçoit que eh ben, euh, avant et puis après eh ben, on n'a jamais fait mieux euh, dans un championnat d'Europe qualificatif pour les Jeux Olympiques on n'a jamais fait mieux alors finalement euh, Peut-être qu'avec le temps, on s'apercevra que finalement, il faut les meilleurs joueurs en équipe de France pour espérer euh, aller le plus loin possible.
1: Vous avez parlé des championnats d'Europe, mais durant cette période, vous avez aussi vécu les JO de Sydney en 2000. On le rappelle, hein, médaille de bronze de l'équipe de France. D'argent. D'argent, pardon. Oui. Euh, fa... Ah, ça a bugué, non Oui, médaille donc d'argent, médaille face, euh, d'argent après une défaite face aux états unis Est-ce que vous pouvez nous résumer brièvement l'aventure pour l'avoir vécu de l'intérieur
2: oui, écoutez, c'était, c'est une aventure euh, en deux phases. Il y a une première semaine euh, catastrophique. Euh, on perd les matchs, euh, on, est, on est pratiquement condamné à, à rentrer à la maison. Euh, euh, lorsqu'on, joue, lorsqu'on, lorsqu'on va jouer contre la, 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 la Yougoslavie à l'époque, euh, et en quart de finale euh, les, euh, les, les journaux titre une valise puis l'avion Donc, euh, et puis finalement c'est pas la Yougoslavie qu'on va jouer, c'est l'Australie parce que la Yougoslavie fait une grosse bévue lors de son dernier match de poule et, et, et tout d'un coup euh, tout d'un coup, on, on, le classement de l'autre est changé et on nous oppose le Canada puis après l'Australie et le Canada c'est une équipe où il y avait Steve Nash qui était effectivement très fort et puis une équipe où il y avait des joueurs qui n'étaient pas d'un très très haut niveau on passe au Canada dans la foulée on passe à l'Australie et puis on perd en finale contre les USA. Alors une deuxième semaine complètement euphorique et une première semaine très difficile à supporter. Donc euh, voilà, c'est vous savez les choses, il n'y en a pas grand chose dans le sport. Euh, on était, on est passé d'une équipe qui était prête à se déchirer à une équipe euh, où tout le monde s'embrassait. Donc voilà, c'est, 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 il faut toujours relativiser les performances et, et savoir qu'entre le, le, le déchirement et, et le grand amour, euh, et ben il n'y a pas, il y a pas une frontière qui est très 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 épaisse quoi
0: d'accord et vous donc vous, vous l'avez dit première semaine un peu délicate euh, quel est votre rôle en fait comme ça quand, quand le groupe va, va pas très bien vous, quel est votre 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 but en fait quel est votre rôle pour justement re, remettre l'équipe de l'avant?
2: Bah écoutez, ça faisait trois ans que j'étais euh, assistant de Jean-Pierre de Vincenzi qui était entraîneur. J'étais arrivé en 1997, trois ans avant, après, euh, après un championnat d'Europe où l'équipe de France avait terminé dixième. Et donc euh, le président Menini avait, euh, avait donné comme injonction à de Vincenzi de prendre un entraîneur du secteur professionnel. Donc ça faisait trois ans, j'étais habitué à, à ce rôle de, 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 de soutien. Et puis, euh, et puis à, à, à Sydney, ça a été un petit peu plus, ça a été un petit peu plus parce que parce que c'est très difficile pour un entraîneur qui est contesté, qui perd, qui, euh, qui, qui, euh, bon, qui, qui, qui va pas du tout, donc euh, mon rôle a été, euh, a été beaucoup plus important que celui que j'avais rempli jusqu'à présent lors des autres championnats, et euh, bon, puis après, le, le, le tirage au sort a fait que, enfin la compétition a fait que, au lieu de jouer contre la Yougoslavie, on a joué contre le Canada, et donc c'était pas la même chose, et, et contre la Yougoslavie, l'aventure ce serait arrêté c'était sûr, là contre le Canada ça a été un nouveau départ et puis et puis après je vous dis euh, l'euphorie et puis après on raconte l'histoire un petit peu comme on veut vous savez c'est, c'est, toujours, euh, c'est toujours pareil, hein. on ne sait jamais exactement qui a raison, qui a tort mais en tous les cas ce qui est raconté par les journaux euh, n'est toujours vrai qu'en partie parce que ce qui, ce qui se passe à l'intérieur les gens ne le savent pas
1: moi, il y a justement, dans cette histoire, il y a un moment qui a, qui a marqué moi, ma culture basket, on bah va je, dire. Hein. Et la culture basket de beaucoup de monde. Ouais, pendant ces JO, il, il y a eu un dunk. Le dunk de Carter sur Frédéric Weiss. Bon, Weiss, pardon. Euh, pour la, Vace, la Oui, Weiss, <rire> oui. Vous étiez sur le banc, vous avez vu ça. Moi, j'ai vu ça à la télé. Alors, comment c'était euh, dans le stade euh, Voilà, je, dans, dans, dans le groupe Comment ça s'est passé ensuite voilà, j'ai envie Écoutez, de savoir là, de...
2: On, était, on était en train de faire euh, une bonne prestation contre les, contre les USA c'était le match de poule hein, le, le premier match on exact. a joué deux fois les USA et donc on était, euh, on jouait dans le dôme c'était pas le super dôme de ciné c'était le, c'était le dom. donc euh, une salle un peu plus petite de, de, de 8 ou 10 000 places mais pas de 25 000 donc euh, et, bah, bah, c'était plein hein, Tout est, aux Jeux Olympiques tout est, tout est archi plein et puis euh, à un moment donné y a, on, on prend la balle on part en contre-attaque Bonato veut faire une passe dans le dos et là elle euh, est interceptée par Vince Carter et euh, Fred Weiss qui était toujours en retard parce que c'est bon, il est grand, hein, il fait 2m17 donc il n'avait pas compris qu'on était en contre-attaque donc il était resté sous son, sous son panier et là il a vu Vince Carter qui est arrivé droit devant lui. Et là, c'est lui qui le raconte. Il dit que, bon, ben, il est resté devant parce qu'il était sûr que, que l'autre allait faire un, une faute offensive. Et puis, il a fermé les yeux. Et Il a fermé les yeux et, et bon, ça se passe en peu de temps. Et puis, quand il a rouvert les yeux, il a vu une chaussure devant lui. Et il s'est demandé ce que c'était que cette chaussure et il n'a pas compris que Vince Carter lui était passé par-dessus la tête. Voilà. Alors, nous, on était sur le banc. On a été pétrifiés. Hein, je dois vous dire qu'on était pétrifiés. On s'est regardé sans bouger. Et on a dit, aïe, 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 aïe. Là, ça va va faire mal. Et puis, Ciara, qui lui était sur le terrain, a essayé de remettre en jeu tout de suite comme si rien ne s'était passé. Mais le problème, c'était que dans le dom de Sydney, il y avait une multitude d'écrans géants et que le dingue de Vince Carter est repassé en boucle jusqu'à la fin du match et, et, et les gens ne regardaient plus le, ce qui se passait sur le terrain ils regardaient ce qui se passait sur l'écran et, et on, on s'est rendu compte après après l'effroi parce qu'on a ça, ça fait peur ce, ce, ce dingue de Vince Carter on s'est aperçu qu'on avait vécu un moment historique que seuls les jeux olympiques peuvent peuvent donner comme le je sais pas le saut de de Fossbury, le saut de Bob Beamon, le et ben là il y avait eu le saut de Vince Carter au-dessus de Fred Weiss. c'était c'était incroyable.
0: Et ben en tout cas c'était là on a franchement moi j'étais derrière mon micro j'ai vécu un grand moment de radio là, euh, juste avec le récit d'Alain Veil sur, euh, sur ce dunk franchement euh, j'espère qu'on se le repassera parce que là j'ai vécu l'action euh, d'une manière magnifique
1: <rire> petit rappel pour les auditeurs quand même Fred Veil c'est plus de 2m10 hein, voilà, juste comme ça en passant ouais, il,
0: fait, il fait 2m17, 2m17. Ah il ouais, ouais, mais... faut, faut le préciser pour ceux qui ah ne ouais, pas quoi. et voilà donc euh, on, on l'a dit et répété CJO de Sydney deuxième place pour l'équipe de France euh, c'est vous qui prenez le relais euh, à après euh, les JO de 2000 à la tête de l'équipe de France Oui. Euh, grosse pression j'imagine
2: oui grosse pression parce que parce que c'était, c'était l'équipe euh, médaillée, médaillée d'argent des Jeux Olympiques que je prenais euh, bon maintenant il y a eu un, un gros couac je dirais c'est que euh, le président Menini a refusé de payer les primes de Sydney et, qui étaient promises qui étaient contractualisées et donc à partir de là euh, il y a beaucoup d'internationaux qui ont qui ont annoncé leur retraite, euh, en particulier Antoine Rigaudot. Et Antoine, donc on s'est retrouvé à, à, au championnat d'Europe 2020 à partir et, à, et 15 jours avant le début de la préparation, Antoine Rigaudot avait annoncé qu'il prenait sa retraite de l'équipe de France. Euh, donc c'était un mouvement d'humeur parce qu'il est revenu sur cette retraite, hein, il a rejoué après, mais, euh, mais le mal était fait. Le mal était fait, énorme, et ne, un mal énorme qui a, qui a coûté sans doute euh, une à ces championnats d'Europe, qui a sans doute coûté une qualification au championnat du monde, parce que Rigaudot, c'est énorme euh, pour l'équipe de France, et, euh, et donc euh, bon voilà, le président a voulu jouer au plus malin avec les joueurs et bon il a perdu. Euh, et tout le, tout le basket français a perdu, d'ailleurs, à, à ce niveau-là, et, et pour longtemps. Euh, ensuite, en 2003, donc, euh, ben, voyant qu'on était dans une logique de, ben, de, 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 de démission hein, des anciennes, et des, et donc à ce moment-là, ben, j'ai dit, euh, ben, il faut rappeler tous les bons basketteurs euh, euh, qui, sont, qui, sont, qui peuvent renforcer l'équipe de France. Et c'est là que j'ai rappelé Moïseau, Tariq euh, bon et, et que, que là, ça a été euh, très Très mal vécu, très mal vécu, bien qu'on ait terminé quatrième du championnat d'Europe. Euh, on m'a accusé d'avoir, euh, d'avoir trahi, d'avoir euh, rappelé des gens qui étaient pas corrects, etc. Et puis euh, voilà. Bon vous savez, euh, euh, au niveau, à la tête de l'équipe de France, si vous gagnez, vous avez raison. Si vous perdez, vous avez tort. C'est, c'est, c'est quand même une grande machine à laver l'équipe de France pour un coach. Hein. Vous ne ressortez pas intact de ça. Euh, personne ne s'en est sorti. Euh, depuis euh, une vingtaine d'années. Ouais. Michel Gomes, ça a été euh, ça a été le début de la fin. Je ne parle pas de la de, de dernière campagne, je parle ouais. de celle d'il de, de, y a, a 15 ans. Euh, bon, Claude Bergeau, ça a été la, la, la fin de sa carrière. Euh, bon, Jean-Pierre de Vincenzi, bon, il n'avait jamais fait rien fait avant en, en tant qu'entraîneur, mais après, euh, bah, il n'a jamais coaché quoi. Hein. Donc, euh, euh, c'est, 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 vous sortez pas indemne d'une, d'une, d'une campagne avec l'équipe de France si vous n'avez pas atteint l'objectif. Mais là, l'objectif était très haut, hein. C'était c'était pas, il ne s'agissait pas de battre euh, euh, la Belgique ou euh, je ne sais pas quoi là, hein, comme, comme on est en train de jouer aujourd'hui euh, il fallait être dans les trois premiers du championnat d'Europe et on a raté le, l'objectif en, en demi-finale contre la Lituanie on se rappelle que Tony Parker a la dernière balle pour gagner le match et c'est, la même, c'est le même scénario en, dans la, la finale pour la troisième place euh, où on perd de, d'un panier aussi contre, contre l'Italie
0: et justement ce match euh, contre l'Italie en fait euh... Bon, c'est vrai que ça, ça nous a paru bizarre parce que la France avait battu auparavant déjà l'Italie. Là, ils perdent de peu euh, contre cette équipe d'Italie dans le match pour la troisième place. Euh, je suppose qu'il y a dû avoir un relâchement, un démobilisation euh, juste après euh, une démobilisation,
1: pardon, juste ouais, après je le ça la... existe là. Oui,
2: contre <rire> la... bon, écouté, écoutez, écoutez, vous savez, j'ai écrit, j'ai écrit un, un livre hein, sur sur tout ce que j'ai vécu dans ma carrière de, de basketteur. Je l'ai, je l'ai expliqué précisément. Euh, il y a effectivement une démission de certains joueurs. Il y a une démission de certains joueurs qui, euh, qui euh, avaient pris ombrage de, 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 du jeu de Tony Parker et qui n'ont euh, qui pas voulu faire le dernier effort pour, euh, pour, é- pour qualifier l'équipe de France. Ça c'est, ça, c'est une certitude. Mais il y avait aussi de la fatigue, il y avait aussi de la déception. Et vous savez, il n'y avait même pas 24 heures entre le match de la Lituanie où on menait de 5 points à 2 minutes de la fin, on était, on était en passe de, de réaliser un exploit. Parce que la Lituanie, en finale, a battu l'Espagne de 20 points. Hein. C'est-à-dire, nous, nous sommes la seule nation qui a, qui a véritablement poussé la Lituanie dans ses retranchements. Euh, il y avait de la déception, les, les les joueurs s'étaient fait comme objectif euh, premier d'être champion d'Europe et donc euh, on, on se relève pas comme ça d'un match mais c'est vrai qu'aussi il y a eu une défiance par rapport à, à Tony Parker qui, euh, bon, qui, 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 qui tous les toutes les attentions de, des médias euh, euh, Bon et puis qui à mon avis avait commis l'erreur de ne pas faire son mea culpa après le, la dernière action ratée contre la Lituanie euh, s'il l'avait fait euh, il aurait gagné en considération des hommes. Euh, par une forme de modestie, il n'a pas su le faire. Euh, les autres lui ont, lui ont, lui ont entendu en rigueur. Mais vous savez, c'est le problème, c'est le problème des, 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 des générations différentes qu'on mélange dans une même équipe nationale. Il euh, y a toujours des jalousies. Y a, bon, c'est, c'est, des, c'est, des, c'est des problèmes très, très, très complexes à, à résoudre.
1: Vous avez, pour ainsi dire, connu une période de crise en équipe de France. Quel est votre avis sur la situation actuelle de l'équipe de France
2: ben vous savez, moi, mon analyse, c'est qu'on traîne encore aujourd'hui les stigmates de Sydney. Euh, un manque de considération euh, totale de la part de la fédération pour ces joueurs qui avaient eu la médaille d'argent. Il euh, n'y a même pas eu un apéritif. Hein. On n'a on a jamais... Carrément fait... Non, on a jamais pas été... une
1: cérémonie, euh...
2: non, non, rien, du tout, rien okay. du tout. Alors qu'on s'aperçoit aujourd'hui que bon, mais je ne sais pas si, si on reverra un jour, en tous les cas dans les, les, ah, les, énorme, hein les, les 10 ou 15 années qui viennent, si on reverra une équipe médaillée d'argent aux Jeux Olympiques, je ne sais pas. Mais en tous les cas, il n'y a, a jamais eu la moindre reconnaissance à ces joueurs. Et, euh, et bon, même s'il y a eu l'embellie après de 1985 où l'équipe de France a eu la médaille de, de, de bronze, je crois, euh, il faut quand même se rappeler que c'était un championnat d'Europe. Euh, presque d'équipe B, où tout le monde s'était battu dans les pays étrangers pour ne pas venir à ce championnat d'Europe, il faut s'en rappeler, mais qu'après le championnat d'Europe suivant, qualificatif pour les JO, euh, à ce moment-là, on a été huitième, euh, hein. c'est-à-dire qu'aujourd'hui on est obligé, on est à, à deux doigts de tomber dans le groupe B de, 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 de l'Europe, c'est-à-dire c'est une catastrophe. Donc par Parker, hein, qui, qui est un joueur absolument de niveau mondial, Bon, aujourd'hui, qu'est-ce que je voulais que je vous dise Moi, je, je, je suis catastrophé. Je suis catastrophé de, de, des résultats de l'équipe de France. Je suis catastrophé qu'on ait mis euh, un coach qui avait arrêté de coacher depuis 6 euh, ou 7 ans. Euh, qu'on, ait, qu'on ait été obligé de rappeler des joueurs qui étaient euh, euh, à peine titulaires en, 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 en pro alors qu'on a 10 joueurs à NBA. <coughs> Voilà, bon, qu'est-ce que je vous dis Je me demande véritablement à quoi sert la fédération. C'est une question que que je me pose et je ne suis pas seul à me la poser parce qu'on a 450 000 licenciés, on est une fédération énorme et euh, et on est derrière la Slovénie. Euh, Vous savez combien la la Slovénie a de basketteurs Euh, non. Bon, 10 000. (rire) Ok. 10 000 basketteurs, on en a 450 000. Donc les chiffres parlent d'eux-mêmes. C'est, c'est terrible. C'est terrible parce qu'en plus on a un des, un des meilleurs joueurs du monde, hein, qui est avec Tony Parker, qui est bon. Ce qu'il a fait, ce qu'il a fait cet été, c'est presque du Michael Jordan. Quoi. Ah,
1: les Slovènes ont Beno Udri aussi. Hein.
2: Oui, oui, non, non, mais attention, hein, les Slovènes, respect total, hein, non, respect oui. total pour les Slovènes, ils ont la Covid, ils ont des joueurs euh, de grande qualité, mais nous, on s'aperçoit qu'on a pris un retard euh, terrible en matière de, d'abord de mobilisation des, 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 des possibles internationaux, et puis surtout en, en termes de, de, de scoring. En termes de scoring, on a pas aujourd'hui, on n'a pas de joueurs capables d'assurer du scoring, mis à part mis à part Tony Parker. Euh, et puis une faiblesse sur le tir qui est, euh, est unique unique au monde monde. on est est les seuls joueurs à ne pas marquer de panier d'une façon régulière quand on est ouvert Euh, on on se demande comment on apprend le basket en France
0: Ok, Et ben après cette, cette période équipe de France, là, ce, ce gros focus qu'on a fait sur l'équipe de France, on va se recentrer un peu plus sur le présent et notamment le hier Toulon-Var Basket. Vous oui. êtes arrivé en 2007, euh, belle saison l'année dernière avec euh, semaine des As, playoff. Euh, qu'est-ce que vous ambitionnez pour, pour cette saison hein,
1: par, par rapport à l'année Alors,
2: dernière C'est plus difficile cette année, euh, je vais vous dire pourquoi, vous allez comprendre tout de suite, c'est qu'on fait deux compétitions. Euh, l'année passée, on avait toute la semaine pour s'entraîner, pour se reposer, pour jouer pour être bon le samedi. Et ça c'est confortable. Cette année on fait l'Europe, on fait l'Europe, on s'est qualifié en étant sixième, et puis on la joue vraiment. Donc on s'est qualifié euh, en battant euh, des Croates au premier tour, en battant des Romains au deuxième tour. On va faire la, la poule finale. Et donc ça demande beaucoup d'efforts. Et je dois dire que notre effectif n'est pas nombreux. Il est de qualité, il n'est pas nombreux. Euh, donc euh, je pense on a fait sixième l'an dernier. Si on arrivait à être dans les dans les huit euh, cette année. Euh, ça serait très bien. Ça serait très bien parce que malheureusement le budget n'a pas changé, la masse salariale non plus. Et donc on a un professionnel de moins que l'an dernier euh, en jouant une compétition de plus. Donc c'est, c'est difficile, mais enfin je, je, je crois qu'on a de très beaux joueurs. Dans... On a notamment Austin Nichols qui, qui est quand même plus proche de la NBA que, que de la Pro B. Il faut le reconnaître. Il vient de marquer 45 points au dernier match. Euh, et puis bon deux jeunes américains qui sont très prometteurs qui euh, ont juste 22 et 23 ans et qui sont pas à mon avis très forts mais ils sont jeunes ils sont jeunes il faut leur laisser un peu de temps il faut être un peu indulgent avec, avec eux mais euh, bon euh, que ce soit Dante Drapper en meneur de jeu ou Kerr euh, Pierce en poste de meneur de jeu aussi peut-être euh, je pense que c'est des futurs très bons joueurs de, de, de du, 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 du basket européen quoi on va
1: terminer cette, cette euh, interview. Moi j'ai, j'ai une question, on a eu un, un invité il y a quelques temps qui s'appelait Alexis Agensa, donc qui est passé par votre club, donc par le Toulon Var oui. Basket. Est-ce que vous suivez un peu sa, sa progression cette année euh, et On oui. rappelle que l'an dernier, il jouait pour le Yer Toulon-Var Basket et oui. qu'il a été drafté en 20e position cette année par les Charlotte Bobcat. Il fait donc partie de l'effectif des Charlotte Bobcat cette année.
2: Oui, oui, oui. Bah, écoutez, oui, bien sûr, je le suis parce que euh, lorsqu'il est venu au, au Hier Toulon-Var, bon, avec euh, bon, bah, le, 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 le challenge avec son agent, c'était de le mettre à NBA hein, en deux ans.
1: D'accord, bon, c'était ouais. l'objectif annoncé.
2: C'était l'objectif annoncé. On a mis la première année à NBA. Donc ça, c'est, c'est, c'est rempli alors. Contrat rempli, ouais. contrat rempli et je suis très heureux, même si je l'ai eu qu'un an, hein, honnêtement. Mais bon, je dois dire qu'il a eu sa, sa draft, enfin NBA, euh, grâce à ses qualités athlétiques. Bon, C'est un athlète extraordinaire, je pense que s'il faisait du 400 mètres, il serait pas loin d'être champion olympique après, euh, après euh, 3 ou 4 ans d'entraînement. Il est ancien
1: bon. champion de BMX. Hein. <rire>
2: Anci- ancien champion de BMX.
1: Oui, ancien champion.
2: Absolument, absolument. Donc, c'est un garçon qui a des qualités athlétiques euh, exceptionnelles, en plus des qualités morphologiques. Bon, euh, il fait 2m17 lui aussi. Il touche le haut de la planche, hein, il faut savoir ça. Hein. Il touche le haut de la planche. Ce que, euh, avant lui, seul, je crois, euh, Chamberlain avait, avait fait. Bon, c'est, c'est loin, c'est, dans, c'est une quarantaine d'années. Mais euh, Alexis n'est pas un grand basketteur pour le moment. Donc, il faut lui laisser du temps. Il faut que les, que les, les, les bon, staff de qui va rencontrer euh, lui apprennent le basket parce que euh, il est euh, il est brut il est brut mais c'est un tel talent athlétique que moi j'y crois beaucoup bon, d'abord il a été drafté par michael jordan hein, il faut il faut quand même euh, le savoir au, à, à new orleans et donc euh, euh, bon, il faut il faut lui laisser du temps mais je pense qu'il peut devenir lui euh, un vrai très très bon joueur de nBA euh, contrairement à certains français qui sont des, des roleplayers mais je pense qu'Alexis ça d'ici deux ans ou trois ans parce qu'il est, il est très jeune euh, peut devenir un, un vrai joueur de NBA comme les euh, euh, Boris Yao, Michael Petrus je mets Tony Parker à, à, à part
0: évidemment, en fait euh, nous on va, on va conclure c- cette interview en vous laissant euh, lui fait
1: euh, un petit mot de l'espace libre
2: non mais à la fédération pas trop Vous savez je suis pas trop en odeur de sainteté à la fédération mmh. Mais ça c'est, c'est, c'est pas grave c'est, c'est mon affaire à moi Non je, vais, je sais que vous êtes à Grenoble Donc ouais. euh, bah, je vais, j'ai, j'ai un, un neveu Qui a fait du basket à, à Grenoble à, Au club de la tranche euh, Olivier euh, Lecomte Et puis donc je vais bah, Passer un, un grand bonjour Aux bah, au basketteur grenoblois
1: Ok bah, les basketteurs grenoblois vous ont entendu
2: <rire> Et voilà c'est fait Bon
0: alors on avait, on avait prévu le le petit jingle de la fin quand même alors Alain est-ce que vous êtes prêt à le faire quand même ce jingle
1: bah oui. Vous connaissez oui. le concept c'est,
0: Alors écouté, le, euh... le concept, c'est qu'on a une petite musique de fond en fait derrière là. Vous vous devez l'entendre et donc on est censé couper cette musique. Alors là, vous dites ce que vous voulez sur, sur l'émission, euh, enfin n'importe quoi ce qui si vous passe par la tête quoi sur l'émission. Borlin, donc euh, ce que vous voulez.
1: Ça, c'est la version officielle. La version officieuse, c'est qu'on n'a pas d'argent pour créer nos jingles, donc on demande aux invités de nous faire nos jingles. <rire> voilà. C'est voilà fort de vrai, c'est ça. Dans tous les cas, vous êtes bien
2: sympathique. Oh ah, bien ouais, merci euh, beaucoup. Bah, donc, écoutez, attention. je vais je vais faire comme si
0: je, je parlais très très mal anglais. Je vais Attendez, euh... on, va, on va on va couper la petite musique derrière, D'accord. on vous dit là, on
1: vous laisse. 3, 2, 1...
2: Donc, euh, je suppose que j'ai la parole. Voilà. Donc, euh, eh bien, bowling, euh, j'espère avoir fait un strike ce soir. <rire>
0: Ok Et ben bah, j'ai envie de dire que c'était pas le plus long mais c'était impressionnant. C'était impressionnant <rire> en tout cas bah ça, ça nous a fait plaisir euh, ce, ce petit jingle cette interview avec Alain on vous le répète euh, pour ceux qui n'auraient pas suivi, l'ancien coach de l'équipe de France, l'actuel coach de Yartoulon Toulon qui était avec nous dans l'émission donc euh, pour une nouvelle émission de Bowling on va, on va conclure cette émission avec l'agenda de la semaine, Alain vous restez avec nous le, le temps qu'on finisse là oui, on en a minutes, pour
1: quelques minutes
0: quelques minutes et donc nous on va conclure euh, ce ce nouveau numéro de Borlin avec l'agenda de la semaine à venir avec notamment les matchs diffusés sur Sport Plus
1: on commence le mardi 18 novembre 2008 avec euh, un match qui oppose Milwaukee
0: à Denver euh, je je l'ai appelé en fait le duel des campagnards tu vois parce que Milwaukee c'est la campagne Denver c'est la montagne donc je me suis dit voilà si vous voulez voir le duel des campagnards c'est sur Sport Plus mardi qui vient euh, mardi donc demain à 3h heure française petit pronostic Alain
2: je ne connais pas assez euh, Milwaukee. Je pense que je pense que Denver va gagner.
1: D'accord.
0: Denver donc pour Alain. Mercredi 19, on aura euh, un match qui oppose Toronto à Miami. Donc là, c'est à une heure et demie, heure française pas de d'Euroleague que ce soit mercredi ou jeudi donc euh, on n'aura pas de match de d'Euroleague euh, mercredi ou jeudi sur Sport Plus donc euh, vous pourrez vous abstreindre euh, d'en regarder Sport Plus ces jours-ci euh, pour ce qui est du 21 novembre on aura un match qui oppose euh, Chicago et Golden State 4h30 heure française il y aura notamment Anthony Morrow à regarder mais aussi et surtout Ronny Turia enfin
1: on peut le dire aussi oui oui aussi, uh, Noa Et, et Joachim Noah Joachim Noah exactement j'allais presque oui.
0: l'oublier et euh, voilà donc pour ce vendredi 21 novembre et le match bien sûr de la semaine en proie Asvel contre Roanne, c'est à suivre à 20h45 là je pense que Alain suit un peu plus la proie <rire> bah, pronostic. Oui, oui
2: oui oui ça m'arrive ça oui. m'arrive il vaut mieux le je dirais que Rohan bon, a à se faire pardonner une défaite à domicile même si c'est contre Nancy euh, Lasvel vient de gagner à Strasbourg euh, je pense que Lasvel a un petit, un petit plus je dirais pour Lasvel euh, parce qu'ils ont une, une bonne dynamique et puis euh, et puis que le, le jeu de Rohan aujourd'hui est en train de, de basculer autour d'un seul joueur euh, et c'est le gré ouais. et c'est peut-être un tout petit peu dangereux
0: D'accord, donc justement on en parlait de Touch Grey qui a encore fait un très très gros match. On conclut cette semaine avec deux matchs NBA Atlanta Cleveland, deux des meilleures équipes de la conférence S à suivre samedi 28 novembre à 1h30 du matin pour ceux qui aiment se lever la nuit. Mais alors surtout, aussi, surtout j'ai noté ce match, c'est pas le match qu'on a pu voir les, quelques, les, les années passées avec notamment les Stojakovic, les Chris Weber, euh, les Divac euh, les Kobe et les Shaq. Mais on aura quand même Sacramento contre les Los Angeles Lakers à suivre à 3h30 du matin c'est juste histoire de revivre une affiche qui nous a quand même je pense fait vivre de beaux moments de basket ces derniers
1: il n'y a plus personne à Sacramento maintenant il n'y
0: a plus personne mais c'était juste pour l'affiche
1: quoi. Euh, Benoudry est revenu de blessure ou pas euh,
0: c'est fort possible qu'il soit revenu je, je tu n'en appelé, sais rien hein. donc euh... <rire> je, je tiendrai les, les auditeurs en courant en tout cas voilà c'est tout pour cette semaine de Match NBA sur Sport
1: Plus euh, voilà pour la conclusion de cette émission Et bah, écoutez, euh, je, je ne sais pas quoi rajouter hein. Et je te propose d'annoncer quand même le prochain invité. Ah l'émission. exactement, c'est vrai, oui, prochain invité de l'émission, donc euh, 17 plus 7, 24, 24 novembre prochain, Kevin coulio donc, euh, euh, comment dire, m- multi-activiste au niveau du basketball, euh, il travaille chez k euh, il fait partie du groupe Saint-Symph, ouais. le groupe euh, de, de basket de rue de Rhin. Euh, il a aussi des activités en tant que photographe il a photographié, photographié pas mal de playgrounds autour du monde dans tous les événements un peu basket il est dans le coin, donc il sera dans le coin dans l'événement qui est Bowling la semaine prochaine.
0: Voilà, nous on se retrouve donc comme l'a dit Rina le 24 en attendant vous pouvez retrouver le podcast sur euh, www.shopshot.net oui, dans la rubrique Bowling, si vous voulez vous réécouter l'interview d'Alain Weiss. nous on va se quitter là, salut Rina salut Alain Weiss, bonne soirée et bien bonne soirée, ben soirée. merci beaucoup pour
1: la participation et, et puis, voilà. euh, et puis bonne quoi. continuation, hein. tout le bonheur possible avec, euh, Yartoulon. avec Yartoulon et
2: bien merci, puis vous aussi, euh, bonne continuation merci, merci beaucoup,
1: bon et bien on a terminé notre émission là-dessus, voilà, bonne soirée à vous auditeurs, ciao